0: Hej, hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cezary, wraz ze mną jest Dawid. Cześć. No i witamy w kolejnym odcinku podcastu. Podcastu, po raz... który się nie ukazał. <grystanie>
1: <grystanie> tak, dla wszystkich zastanawiających się, co się wydarzyło, że w niedzielę o 12. nie pojawił się podcast i co to były za problemy techniczne, których opisywałem na wszystkie social media, które mamy. Generalnie my nagraliśmy wczoraj ten odcinek, gdzieś o godzinie 22. wieczorem, czy nawet trzeciej w sobotę. Potem rzuciłem go do DaVinci żeby go wyrenderować w i odkryłem, że Twitch Studio nie nagrywał mojego wokalu przez dwie godziny, bo była jakaś aktualizacja i wykrył mi mikrofon nie tak jak trzeba i było słychać tylko czarka. <grym> Dlatego nagrywamy no i to i... właściwie jeszcze raz, teraz, w niedzielę. No, no,
0: i, no i bądźmy szczerzy, no, no jak tu obejrzeć podcast nasz bez, bez Śmiechów Dawida? No nie da się obejrzeć naszego podcastu Bez Śmiechów Dawida. Co to za podcast by był, prawda? Ale już tu jesteśmy... Tak jak obiecaliśmy, ostatnio będziemy nadganiali pytania, które ostatnio pomijaliśmy przez materiał rocznicowy, ale zanim do tych pytań przejdziemy, jeszcze jedna informacja. Chcemy poinformować, że w następnym materiale pojawi się pierwszy gość na naszym podcaście. Będzie to nasz wspólny znajomy Witek, który obecnie mieszka na Tajwanie. Z Witkiem chcemy właśnie o tym kraju porozmawiać, o jego kulturze, kwestiach politycznych, organizacyjnych także. Zachęcamy Was po prostu do zadawania pytań w tym zakresie. Witek prosił mnie też, żeby dodawać do nich jakiś hashtag, żeby się wyróżniały, więc sugeruję, dodawajcie hashtag Tajwan. Dzięki temu łatwiej będzie je przesortować, a przy okazji, jeśli nie uda się na wszystkie pytania odpowiedzieć, to Witek obiecał, że te pozostałe albo takie wymagające większego researchu czy przemyślenia po prostu wykona osobny materiał, który gdzieś tam wrzucimy właśnie z jego odpowiedziami. Także. Zachęcamy do zadawania pytań. W tym zakresie, trzeba przyznać, Tajwan to jest bardzo interesujący kraj. Pamiętajmy, że to właśnie tam uciekł rząd republikański Chin po zwycięstwie komunistów. Pamiętajmy, że to jest taki kraj, który musi ostro balansować politycznie między właśnie hegemonią Chin, które chcą przejmować sobie coraz większe obszary Dalekiej Azji a państwami zachodnimi, które no, coraz mniej przychylnie tak naprawdę ten Tajwan popierają, bo no, nie chcą się należyć Chińczykom, którzy dają ogromny rynek zbytu. Także ciekawy kraj, ciekawa kultura. No i z całą pewnością będzie to ciekawa rozmowa. Tak. No tak. Także. Hashtag Tajwan, zapraszamy do zadawania pytań. No i cóż, my zaś w tej chwili przechodzimy do pytań z ostatnich dwóch materiałów i za... zacznijmy może od y, pytania Olika, nie?
1: Tak, ale zanim dojdziemy do pytania Olika, chciałbym przypomnieć, Aha. że to nie będzie pierwszy występ Witka u nas, on się już powie na naszym głównym kanale, a, a dokładnie w drugim odcinku szybkiego Brief Show, gdzie opowiadał o tym, jak wygląda sytuacja z koronawirusem na Tajwanie, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak brzmi wygląda Witek, to odsyłam do drugiego materiału naszego szybkiego briefa i tam jak najbardziej będziecie się mogli z tym zapoznać. W razie czego postaram się wam wrzucić w karcie tutaj w tym, w tym rogu na YouTubie od, odesłanie do tego drugiego odcinka briefa, bo to mi jest mniej więcej w trzeciej minucie, więc szybko to wyhaczę, więc zapraszam do oglądania. W razie czego tak, tak jak najbardziej przejdźmy do pytań.
0: Dobrze, w takim razie wracamy do pytania o Tolika, który zadał następujące pytanko. Co sądzicie o kanale jeden z wielu i książce Archipelag Gułak? Także Dawid, może od ciebie zaczniemy?
1: To ja Powiem drugi raz to samo. O kanału nie widziałem, książki nie znam.
0: <sum> ja powiem tak, jeśli chodzi o książkę Archipelag Gułak, to znaczy ona czeka u mnie w kolejce, bo mam parę książek jeszcze do przeczytania, ale... No, nasłuchałem się niej dużo dobrych opinii, przedstawia w końcu no, nie tylko takie życie ludzi ściągniętych do gułagów, ale przede wszystkim takie granice ludzkiej moralności, można by w pewnym sensie rzec. Także z całą pewnością jest to interesująca książka, która daje większe wgłębienie się w ludzką psychologię, moralność. W... No, stawia bardzo ciekawe tezy na temat tego, gdzie się kończy dobro, gdzie się zaczyna zło i że oba te elementy żyją w każdym człowieku. Także z całą pewnością będę chciałem przeczytać. A jeśli chodzi o kanał jeden z wielu, powiem może krótko. Ani nie jestem jakimś arcywielkim fanem, ani nie jestem arcywielkim hejterem. To znaczy, bądźmy szczerzy, to jest po prostu kanał, który zbiera różne kompilacje, wypowiedzi polityków, jakieś kompilacje śmiesznych wydarzeń politycznych. Także jeśli ktoś na przykład nie śledzi polityki na bieżąco, tak jak ja, no to, to może być taka dobra mini pigułka wideo do nadrobienia sobie pewnych rzeczy, albo po prostu pośmienia się z najbardziej absurdalnego aspektu naszego kraju. Sam nie śledzę po prostu za bardzo, widziałem kilka materiałów, ale no nie powiem, że to jest jakaś znowu najgorsza rzecz na YouTubie, ani najlepsza, po prostu może nie jestem w targecie, o, to tak krótko się do tego odnosząc. Tak. Dobrze. Tak. No to teraz przejdziemy do kolejnego pytania.
1: I... Też od Dolika. Właściwie to uh-huh. było pytanie o powiedzeniu o partiach pozasejmowych. Jeśli chodzi dokładnie. o mnie, powiem tak. Jeśli chodzi o partie libertari- libertariańskie, bo właściwie innych nie obserwuję, no to mamy Libertarian, czy partię libertariańską, nie wiem jak oni to dokładnie nazwali. No i mamy jeszcze partię Możemy. Na chwilę obecną brak jakichś mocno zbudowanych struktur. W możemy jest niby. Karol Parkita, ale to nie jest jakaś osoba jakoś bardzo głęboko w polityce. Pod kątem marketingowym bardzo ładnie wykonują grafiki informacyjne, bardzo fajnie się odnoszą do tego, co się dzieje obecnie politycy, jeśli chodzi o ich stanowisko, więc poza tym spoko. Czekam właściwie na to, jak to będzie się rozwijały te partie, bo może z tego wyniknie coś ciekawego. Niestety usłyszałem, że reprezentant Libertarian nie dał sobie rady w rozmowie z towarzyszem Michałem. Trochę nie chcę mi się w to wierzyć, ale muszę po prostu Tą, tą debatę obejrzeć, żeby się przekonać, ale mam nadzieję, że, że, że to były tylko nieśmieszne żarty.
0: Jak można, kurczę, polec w debacie z kimś, kto do Britney Spears śpiewa komunistyczne pieśni? Jak można? No, to, to, to nie można po prostu. To jest, to, jeśli, jeśli to się naprawdę stało, przysięgam, żyjemy w symulacji, trzeba zjeść paczkę draży korsarzy i obudzić się w 15 roku, wszystko zacząć od nowa, tak? Ale wracając jeszcze do kwestii partii pozasejmowych, no nie śledzę też ich zbyt wiele, to znaczy no wiem, że na przykład jedną z takich ugrupowań po Lewicy byłaby Unia Pracy, która niedawno jeszcze była związana z SLD, ale przestała być. Ja powiem szczerze, tak, tak w ogóle nawiązując do takiej koncepcji partii pozasejmowych, warto by się moim zdaniem tutaj też zastanowić, dlaczego te partie pozostają poza Sejmem. Moim zdaniem kwestia no, jest dość oczywista, brak struktur. To znaczy każde ugrupowanie, które chce odnieść jakiś sukces, musi mieć struktury, bowiem sukcesy, których zwieńczeniem jest wejście tak naprawdę do Sejmu, buduje się stopniowo. I jeden z konfederatów, pamiętam, że o tym mówił, kto wie czy nie Mencen, że sukcesy lokalne przekładają się często na sukcesy globalne. Czyli na przykład, jeśli dane ugrupowanie ma dobrze rozwinięte struktury, dobrze się da zapamiętać ludziom, którzy żyli w jakiejś miejscowości, gminie, powiecie, czymkolwiek. I właśnie, jeśli ten człowiek, który to coś tam zrobił, będzie kojarzony z konkretnym ugrupowaniem, jest większa szansa, że w danym okręgu zyskamy większe poparcie w wyborach właśnie na przykład prezydenckich, unijnych, czy chociażby sejmowych. W związku z tym powiedziałbym tak, te ugrupowania tak długo pozostaną poza Sejmem jeśli jak długo nie zbudują silnych, stabilnych i dużych struktur, które rozpościerałyby się po całej Polsce. Właśnie dlatego najczęściej ugrupowania, które wchodzą do Sejmu, są takie odpryski innych ugrupowań. Na przykład nowoczesna była takim odpryskiem od PO, ale że PO miało strukturę i mogło to wypompować, to faktycznie nowoczesna, no, pojawiła się, wiadomo, bardzo szybko zgasła, no, ale od razu mogła się wbić do tego Sejmu. E, niewiele jest tak naprawdę ugrupowań, które wyszły z kompletnego zera, bo na przykład partia Razem no też jeszcze do niedawna była ugrupowaniem sejmowym, e, weszła w sumie dlatego, że weszła z kimś w koalicję, ale jednak miała dość siły, żeby wejść w tę koalicję. To znaczy um, budowała struktury w oparciu o... Um, Polityków, aktywistów, którzy uważali, że SLD jest za mało lewicowe, tak? Także mieli jakąś podkładkę pod to. No, przykład takiej tytanicznej roboty, zrobionej przy strukturach, dla mnie to są jednak konfederaci, a szczególnie część korwinistyczna, tak? ta bardziej liberalna. To znaczy, teraz, że... teraz no, no. tworzą
1: w ogóle jakieś kluby konfederacji, właśnie jakieś takie jednostki lokalne.
0: Tak, tak. Właśnie próbują się w to dalej bawić, żeby jakby bardziej inkasować jeszcze sukcesy, które odnieśli w, w wyborach parlamentarnych ostatnich. No i chcą oczywiście powiększać swój wynik, co im wychodzi całkiem dobrze, ale zauważmy, że to jest ugrupowanie, które było poza Sejmem czy jakimikolwiek politycznymi strukturami. No. De facto tak do 2014, kiedy KNP udało się wbić pierwszy raz do Unii Parlamentu, i nie mówię, zdarzały się lokalne sukcesy niektórych polityków. No, wbijali na przykład do Ratmia, zostawali jakimiś burmistrzami, coś takiego, ale to były pojedyncze przypadki. I powiem szczerze, jak ja lubię się czasem ponaśmiewać trochę z Korwina, no, szczególnie, że ostatnio naprawdę daje do pieca ostrzej niż kiedykolwiek, może dlatego mamy taki skok temperatur w kraju, <śmiech> ale... ale... Nie, tak całkiem szczerze, za jedno tego człowieka muszę bardzo szanować. Wykonał tytaniczną robotę związaną z budowaniem ugrupowania od podstaw w Polsce. To naprawdę szapoba, bo nikomu innemu poza nim się to nie udało. Zebrać takich naprawdę aktywistów, działaczy, którzy od podstaw przez dobre 20-30 lat budowali te struktury. No i... Pomimo, że jasne, śmiejemy się w tym kraju, że tak od he, 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 korwinu 20 lat nie wchodzi do Sejmu, to zauważmy, że za każdym razem, przez kolejne pierdyliard wyborów, w których brał udział, on troszeczkę, troszeczkę zyskiwał w sondażach, no i ostatecznie przełożyło się na te takie sukcesy. Ba! I nawet połączenie z narodowcami, co wszyscy mówili, że to walnie, a okazuje się, że ugrupowanie działa i pomimo jakiś tam... Charć tu i ówdzie w ugrupowaniu, no właśnie, oni się jeszcze bardziej konsolidują. Moim zdaniem właśnie te wspomniane przez Ciebie kluby Konfederacji to no, wspaniała inicjatywa, no bo w dłuższej perspektywie to powinno właśnie do, doprowadzić do scalenia się ugrupowań jeszcze bardziej. Nie mówisz, że zatrą wszystkie jakieś różnice między sobą, ale jeśli budujesz struktury, to właśnie, jeśli robisz to tak, jak obecnie korwiniści i narodowcy, to robisz to dobrze.
1: No generalnie tak, no. wracając do partii Możemy i tych Libertarian, nie wiem czy tam jeszcze nie jest problemem że jest brak struktur tym, że oni chyba jeszcze de facto nie zarejestrowali w ogóle partii, bo chyba już nie zebrali tych podpisów
0: znaczy wiesz co ja ich nawet troszeczkę rozumiem, bo nie ma się co teraz spieszyć, najbliższe wybory za trzy lata no i z ruchami wolnościowymi Będziemy mieli jeszcze jedno pytanie o to, ale już tak mały, malutki teaser że Z partiami wolnościowymi jest to, że one mają ekstremalnie trudne zadanie z budowaniem struktur, ale może to rozwiniemy przy późniejszym pytaniu. A w tej chwili przejdę do pytania, o którym wspominałem już podczas ostatniego materiału, ale które mnie szczególnie zaintrygowało od Adama Podczaskiego, który zapytał mnie o MMT. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest ten skrót, no jest to tak zwana nowoczesna teoria monetarna. I powiem tak, no, jest tutaj pytanie o opinię, także no, strzałam, że raczej do mnie, jako że mam wykształcenie ekonomiczne.
1: No ja bym niewiele I powiedział na ten temat.
0: Ja powiem, to, to ja, ja może tak postaram się to przedstawić w ludzkich słowach, nie wchodząc za bardzo w terminologię i tak dalej, więc... Em, Ja się bardzo cieszę, że nie odpowiedzieliśmy na to pytanie w ostatnim materiale, bo między ostatnim a tym, który obecnie oglądacie albo słuchacie, udało nam się spotkać z naszym dobrym kumplem z koła naukowego, pozdrawiamy Cię Paweł, który przypomniał mi o takiej takiej świetnej sentencji porównaniu, jak to zwał, tak zwał. Otóż Paweł świetnie podsumował nowoczesną teorię monetarną, mówiąc tak. Słuchajcie, jeśli wasz tam nie wiem premier, minister finansów, gospodarki, ktokolwiek taki, mówi, że nowoczesna teoria monetarna działa i że to jest zbawienie dla kraju, możecie być pewni, że za pięć lat ten kraj zbankrutuje. Bo generalnie rzecz ujmując, to jest teoria, która stwierdza, o, stwierdza że skoro państwo ma monopol na wydawanie kasy, i ma monopol na stosowanie narzędzi monetarno-fiskalnych, no to w takim razie dług generowany przez państwo powinien być absolutnie neutralny. Innymi słowy, skoro dług jest neutralny, czyli nie ponosimy konsekwencji zwiększania tego długu, to hulaj dusza piekła nie ma, wydawaj hajsu ile wlezie, jedyny cel jaki musisz osiągać to jest minimalizacja bezrobocia. I powiem tak, jakbyśmy może żyli w próżni albo mieli jeden rząd światowy, który nikomu nie musi się już tłumaczyć ze swoich długów, no to jasne, no, można sobie próbować wdrażać taką teorię, ale jak to mówi Austriacka Szkoła Ekonomii, pieniądz nigdy nie jest neutralny. Nawet w, nawet w, dla naj, największych potęg we współczesnym świecie pieniądz nigdy nie będzie neutralny. I dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli przesadnie się zadłużymy, to wpływa to na ocenę, jakości naszych aktywów państwowych. Jeśli jest w nich dużo długów, to tak samo jak bank, który na przykład kiepsko ściąga kasę od wierzycieli, tak samo takie państwo będzie po prostu postrzegane gorzej pod kątem inwestycyjnym, no i dostanie na przykład niższy rating, będzie miało większe trudności ze zdobyciem pieniędzy, dostanie wyższe oprocentowanie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest pierwszy powód, dla którego ta teoria zwyczajnie w mojej opinii nie działa. To znaczy... Zawsze, przynajmniej we współczesnym świecie, nie mówię, że zawsze, ale nie spodziewam się, że w najbliższym czasie stworzymy rząd światowy, w związku z tym zawsze będzie jakiś inny podmiot, inne państwo albo jakaś instytucja finansowa, ratingowa, jakaś na przykład agencja ratingowa, która powie nam, macie zbyt duży dług, weźcie przestańcie, tak? bo inaczej wam nie damy kasy albo utrudnimy pozyskiwanie dalszych funduszy. A drugi powód jest taki, że... Właśnie pieniądz nigdy nie pozostanie neutralny dla gospodarki. I na przykład dodrukowywanie pieniędzy bez opamiętania celem właśnie sfinansowania, sfinansowania długiem pewnych inwestycji um, zawsze wywoła reakcję inflacyjną. W sensie Austriacy właśnie to bardzo fajnie opisywali, bowiem oni nie mówią, że inflacja działa tak jak według klasycznej czy klinicewskiej teorii tak, czyli nie wiem, wyliczymy, że jest 10%, to znaczy, że to się natychmiast pojawiło w całej gospodarce. Nie. Generalnie instytucje, które są bliżej gotówki mogą ją wykorzystać, na przykład szybciej wypuścić w obieg, spodziewając się, że ona wywoła inflację. Bowiem inflacja, żeby się pojawiła, musi być zweryfikowana przez podmioty rynkowe. Czyli na przykład mamy jakiś duży bank, który bierze kredyt z banku centralnego i mówi, aha, podrukowali, nie wiem, tam miliard złotych powiedzmy, tak? Aha, miliard złotych zaraz się rozpłynie po gospodarce, rozłoży się na wszystkie produkty w tej gospodarce o cholera, będzie inflacja, dobra, to jak najszybciej próbuje wypuszczać tę kasę jako kredyt, tak? Koszę na procentach kredytowych, zanim jeszcze przedsiębiorcy zareagują na to. Wypuści tę kasę, skosi ten, skosi ten procent, ale jeszcze nie wywoła to inflacji. Ale jak będzie to trafiało do kolejnych, wiecie, na przykład dużych korporacji, potem mniejszych przedsiębiorstw, średnich, małych, drobnych, do konsumentów, to każdy kolejny, każdy kolejny podmiot na tej drabince będzie weryfikował, aha, no jest tak dużo kasy w gospodarce, to podniosę ceny, no nie? Jak, jak ludzie mają kasę, no to jasne, podnosimy ceny, no i w ostateczności, jak już dochodzi ten pieniądz na przykład do jakiegoś szarego konsumenta, to się okazuje, że wszyscy po drodze znam, już popodnosi ceny. Więc tak naprawdę największą stratę przeżywa tutaj taki przeciętny szary Kowalski, który stwierdzi, no dobra, no no. No, dostałem te kasę, ale co z tego, że inf- bo, jak inflacja poszła w górę, tak naprawdę mam realnie mniej, no to taki Kowalski przestaje konsumować. W związku z tym hamuje powoli gospodarka, no i, no i wszystko jasny szlak trafia, tak? bo jest ryzyko wpadnięcia na przykład w kryzys. Eee, wygrywają tylko na tym najwięksi, którzy no, upłynnią kasę albo inaczej zarobią na tej kasie, zanim wywołają reakcję inflacyjną. Jeszcze najlepiej, jak potem te zarobki wyślą sobie gdzieś za granicę. W związku z tym. Mówiąc już tak maksymalnie prosto, ta teoria nie działa, ale od razu zaznaczę jedno. Zauważmy, że nasz rząd jest teraz w takiej fazie, w której premier Morawiecki mówi o pułapce średniego dochodu. Jestem pewny, że jeśli PiS porządzi jeszcze ze dwie kadencje, zresztą PiS czy jaka, praktycznie jakakolwiek partia z Sejmu, która nie myśli o odchudzaniu finansów publicznych czy, czy obniżce podatków, no to spodziewajcie się, że w przeciągu tak właśnie dwóch, może ewentualnie trzech kadencji Sejmu, usłyszycie, że to nie pułapka średniego dochodu jest problemem, um, tylko to, że my jeszcze traktujemy ten dług poważnie, i że właśnie nowoczesna teoria monetarna to będzie nowy, genialny sposób na ocalenie kraju i wtedy spodziewajcie się, że całe finanse publiczne równą w przeciągu pięciu lat, bo dług nie jest neutralny. Także no, mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie. Dawid, może przejdziemy do czegoś innego, co?
1: E, tak, mam tutaj pytanie od Michała Błońskiego. Mhm. Pozwolę sobie te pytanie stracić, bo wczoraj je czytałem w całości, więc w miarę je pamiętam. Generalnie mhm. chodziło o to w tym pytaniu, że, że Chińczycy czy generalnie Azjaci mają to do siebie, że udają wielkich w momencie, kiedy jest u nich kryzys, a siedzą cicho, gdy jest u bardzo dobrze. I czy to, że obecnie Chiny wydają się tak wielkim mocarstwem, które próbuje wojować handlowo na całym świecie, czy to nie zmydlenie oczu dla całej reszty świata, żeby się sztucznie bała. No i jeszcze sugestia, że jak będzie sklep z koszulkami, kubeczkami, to żeby zrobić wzór kręczeń Małysza. Dobrze, jeśli kiedy zrobimy sklepik, to na pewno będę, będę pamiętał o tym wzorze, żeby komuś zlecić zaprojektowanie. A jeśli chodzi o Chińczyków, to powiem tak. Chiny, trzeba zauważyć, że obecnie mimo, że próbują lecieć kosmos i tak dalej, choć na chwilę obecną przemysł kosmiczny się dopiero rozwija, więc to jeszcze trochę lat minie zanim się ktokolwiek zacznie na tym bardzo skutecznie bogacić. Ale trzeba pamiętać o naszych, Chin to, że Chiny to są kraje, które się niesamowicie rozwija technologicznie, z tego względu, że przez długie lata, robiąc de facto zamówienia dla Amerykanów, podkradł po prostu ich patenty, ich technologie zaczął tworzyć własne rzeczy. Dodatkowo ostatnio Huawei ogłosił, że też będzie wydawał swoje własne procesory, ale nie pamiętam czy na komputer, czy na komórki, ale zgaduję, że raczej chodzi o urządzenie mobilne, bo to im samym tak naprawdę obniży koszta. Więc od strony technologicznej muszę przyznać, że Chiny naprawdę ostro gonią Zachód, w Europie i na Zachodzie ich produkty są dość powszechne i to różnorakie. Ostatnio jeszcze wypuścili transferny telewizor, nie wiem po co, ale okay. Więc muszę przyznać, że Chińczycy technologicznie nie, nie udają wielkich, są wielcy.
0: Ja ci powiem tak, po co wypuścili te, telewiz- te telewizory? Dla kasy, no dlaczego mieliby wypuszczać? Ale mm, ja... Znaczy, tutaj... Miałem na myśli to, że nie widzę
1: za bardzo zastosowania dla transparentnych telewizorów. To miałem bardziej na myśli.
0: No, może nie widzisz, ale no są fajne, ktoś kupi, nie? No o to chodzi. Ale ja powiem tak, y... ja zawsze lubię zauważyć jedną rzecz, bo Społeczeństwo lubi sobie traktować Chiny jako o wielka petonga ze wschodu albo o biedny kraj. tak. Niektórzy upraszczają, że to jest po prostu kraj socjalistyczny niż po prostu kapitalistyczny, a ja lubię mówić, że Chiny to jest kraj dwóch prędkości. Inaczej sytuacja wygląda w, z perspektywy finansów publicznych z takiej makroskali, a inaczej jakbyśmy się przyjrzeli bezpośrednio temu społeczeństwu. Tak więc, jeśli chodzi o makrosytuację kraju, to ona jest no, taka dobra i faktycznie Można by powiedzieć, że kraj powoli, bo powoli, ale staje się tą taką dominującą potęgą światową. Z czego to wynika? Ano z tego, co się dzieje na dole społeczeństwa, na dole tej drabiny. Otóż przeciętny Chińczyk, jakbyśmy się przyjrzeli na przykład przeciętnemu PKB na głowę, to może nie jest najbardziej dokładny miernik, ale wciąż daje nam jakąś informację. Przeciętny Chińczyk jest jeszcze względnie biedny biedny w porównaniu do przeciętnego Europejczyka czy Amerykanina. Więc tak naprawdę... Przeciętny obywatel Chin nie żyje w jakichś luksusach, nie pławi się w najbardziej prestiżowym kraju świata, tylko często bieduje i stara się przeżyć od pierwszego do pierwszego. Szczególnie to widać w miastach na nadbrzeżu Chin, gdzie... No, koncentruje się tak naprawdę lwia część PKB, bo tam są te największe miasta, porty, tam się właśnie prowadzi jakieś, tam są te specjalne strefy ekonomiczne do handlu z Zachodem, więc no tam można znaleźć zwyczajnie pracę, ale ta praca jest często no kiepsko płatna, bo nie ma jeszcze jakichś presji oddolnych o zwiększenie płac, a jakby były presje, to wiecie, to oni mają, mają wojsko, policję i tak dalej, żeby uspokoić tę presje, no i Przeciętny Chińczyk będzie tak naprawdę, no, czasami gotów nawet pracować za tę przysłowiową miskę ryżu, żeby wyżyć. Lwią część kapitału tak naprawdę zgarnia państwo na konkretnych dealach z firmami, na um, wysokim opodatkowywaniu działalności gospodarczej. Um, I właśnie dlatego, że rząd skosi bardzo dużą część tej nadwyżki, którą wytwarza społeczeństwo, no to jest w stanie ją jakoś tam efektywnie wykorzystać, tak? Przykładowo na właśnie program kosmiczny, który, jak sam mówiłeś, nie przyniesie na razie wielkich zysków, no ale prestiżowo to już coś znaczy. Albo tak jak wspominałem na ostatnim briefie, na, na przykład wyprodukowanie nowego sprzętu wojskowego, tak? Który ma zastraszyć niejako jako pozostałe kraje. Ale wciąż, czy to jest kraj najsilniejszy gospodarczo na świecie, nie powiedziałbym, bo przeciętny obywatel wciąż ma tam ciężko, a rozwój gospodarczy raczej wynika z tego, że rząd chiński oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków przyzwala na podpieprzanie pomysłów i takiej powiedzmy kreatywności firm zachodnich, tak? To znaczy... Przykładowo, no największe marki chińskie, można by powiedzieć, że powstały na bazie zżyni i kratnięcia patentów, tak? No, chociażby firmy telefoniczne, takie produkujące telefony typu Huawei, Xiaomi. Przecież to są wszystko tak naprawdę patenty podrąbane z zachodu i one mogą być produkowane w Chinach, dlatego że te firmy dogadały się z tamtejszym rządem, aby ten dał im taką furtkę od tyłu, tak żeby oni mogli to kontrolować, no i kosić na tym hajs i przy okazji na przykład uprawiać szpiegostwo przemysłowe, tak, za pomocą telefonów. Także pa, pani prezydencie Chin, proszę mnie teraz nie śledzić, tak, bo mam
1: No nie tylko nie tylko szpiegostwo przemysłowe, szpiegostwo ogólne też również. No tak, tak, Takie jest. które stosowało USA przez długie lata i stosuje nadal za pomocą CIA ich narzędzi, między innymi narzędzi, które stworzył Edward Snowden. E, mhm. I prawda jest taka, że no Chiny po prostu nauczyły się grać tą grę zwaną kapitalizm, nie wyznają w ogóle tej idei używają tego stricte jako narzędzia i robią to dobrze, no trzeba to przyznać. A jeśli chodzi o firmy, które działają w Chinach, to żeby móc działać w Chinach jako firma na przykład technologiczna, trzeba też otrzymać po prostu licencję od państwa, więc wiadomo, że Chiny mhm. nie dopuszczą w żaden sposób zachodu, jeśli ten zachód nie będzie chciał się w jakiś sposób z nimi dogadać, przykładowo Steam poszedł na rękę Chinom i wstawił zabezpieczenia dodatkowe, ale z jednej strony nie pozwalają osobom młodym, czyli nastolatkom, grać w określonych mhm. godzinach. Nie ma możliwości ustawiania sobie loginów ani awatorów, z tego co wiem. Masz po prostu taki przypisany numer mhm. do siebie, i generalnie jest to taki dość mocno z Steam, ale no dostosowany pod rynek chiński po prostu.
0: Um, dokładnie, i ja bym jeszcze tylko jedną rzecz zauważył. Znaczy, tak, może odpowiedź na pytanie, czy, czy Chiny to jest taka już potęga, to jest państwo zdolne do naprawdę wielu rzeczy, ale powiedziałbym, że nie ma tak silnej podkładki gospodarczej, która moim zdaniem jest głównym czynnikiem tak naprawdę sukcesu państwa, jak mają jeszcze kraje zachodnie, czy, czy nawet to USA, które no, zapala się ostatnio w sobie, ale wciąż no, ich podkładka gospodarcza jest moim zdaniem e, silniejsza, także obawiałbym się Chin e, Ja bym ze się względu... obawiał,
1: no z jakiego względu?
0: Znaczy ze względu na dwie rzeczy. Mhm. Pierwsze to to, że oni pokazali, że potrafią być agresywni i że umieją już nacisnąć na zachód. Przykład na przy... Najlepszy przykład to będzie sytuacja Hongkongu. Tak? Dawniej by się nie odważyli ścierać się z zachodnimi krajami, a teraz mają na to trochę wyrąbane. Ale drugi powód jest taki, że Chińczycy tak naprawdę budują sobie taki system społeczny, w którym ewentualny przewrót czy, czy, czy zmiana sposobu zarządzania tym wszystkim wydaje się trochę niemożliwa. Także jeśli Chińczycy raz odniosą sukces nad jakimś tam krajem, nad jakimiś ludźmi, to ci ludzie automatycznie wpadają na przykład pod system kontroli obywatelskiej i to jest ogromne zagrożenie. W związku z tym bardzo bym uważał mu wszystko na zakusy imperialne Chin, bo nawet jeśli nie odniosą ogromnego sukcesu, to ludzi których i państwa, które przejmą będą miały ogromny, ogromny problem, żeby się z tej klatki wyrwać.
1: Trzeba też pamiętać o tym, jaką indoktrynację wprowadza rząd chiński tak naprawdę. Pokazał to m.in. Michał Pater na swoich podróżach ostatnich na Wielkim Powrocie na Wschód, gdy był w Chinach, gdzie ludzie chcąc mu jakoś pomóc, dzwonili na policję i on sam mówił, że słuchajcie, nie tak, że ci ludzie są mnie podpieprzyc, uważają, że jestem jakiś zły im wdrożono od dzieciństwa, że gdy ktoś ma problem i chce mu pomóc, to się dzwoni na policję, bo, po, bo policja i generalnie państwo jest od pomocy. Jest jak ten wielki ojciec, który zawsze pomoże. I to też jest duży problem, bo nawet nie ma szans, żeby tam się za bardzo spełnił taki scenariusz, jak na przykład na Białorusi, gdzie ludzie w końcu się wkurzą i zaczną wychodzić na ulicę i protestować e, masami, masą krytyczną de facto, a w Chinach mhm. będzie to bardzo ciężko, ponieważ tak naprawdę większość społeczeństwa jest zindoktryzowana strasznie.
0: Dokładnie. Także to nie jest może potęga, która byłaby teraz w stanie zawojować świat, ale jeśli nad kimś zawojuje, to szykujmy najczarniejsze scenariusze. A teraz pozwól, że przeskoczę do pytania od Gaspara, bo ono jest dość krótkie, ale jestem ciekaw, jakbyś ty podjął się definiowania pewnego pojęcia, bowiem poproszono nas, abyśmy dokładniej zdefiniowali kolektywny autyzm. To znaczy odnosi się do, oczywiście do tej historii, którą przytaczaliśmy na temat akcji z poszukiwaniem flagi szkalującej Trumpa w jednym z epizodów, ale czy byłeś teraz w stanie tak wyskoczyć z taką ogólną definicją kolektywnego autyzmu?
1: Myślę, że tak. Jeśli chodzi o sam artykuł dotyczący hasła, gdzie tego użyto, postaram się go znaleźć i wrzucić w opisie do tego odcinka, mhm. więc w razie czego możecie się z tym zapoznać, bo w zasadzie tam niebezpiecznik użył tego hasła. I jak bym miał to zdefiniować? Jest to generalnie grupa ludzi, która, jakby to ująć, społecznie jest dość upośledzona, ale jednocześnie mm-hmm. interesuje się na tyle unikatowymi i niezwykłymi umiejętnościami, jak i zainteresowani, zainteresowaniami, gdzie w pojedynkę nie są w stanie za bardzo tych e, zainteresowań w jakiejś według ich słusznej sprawie wykorzystać, ale gdy zbiorą się w grupie, to ilość tych unikatowych zainteresowań, umiejętności pozwala na to, żeby dokonać rzeczy, które w pojedynku dla nich byłyby zupełnie niepotrze- nie, niemożliwe, ale jednocześnie jest to grupa ludzi, która de facto jest w stanie się do- dogadać tylko i wyłącznie ze sobą, ponieważ zresztą ogółu społeczeństwa e, po prostu nie w stanie. Ja miał tak bardzo ogólnikowo zrobić taką definicję, to myślę, że tak bym to ugryzł.
0: To by, to by pasowało w sumie, bo tak, z jednej strony kolektywno chodzi oczywiście o to, że większa efektywność jako grupa, nie jako jednostki, a z drugiej strony właśnie autyzm, czyli dogadujemy się z innymi autystykami, ale z takimi normalnymi ludźmi mamy już pewien problem. To jest no... Do... Bardzo pasuje ta definicja i to określenie właśnie do użytkowników yy, forczana. Cza, forczana, tak? Czy, czy, czy nawet Reddita niektórzy by pewnie stwierdzili, że tam też jest obecny taki kolektywny autyzm, ale forczanowcy wynieśli to chyba na najwyższy poziom.
1: Raczono bym tutaj nie dawał, bo to jest strasznie toksyczne środowisko ekstremalne. No tak, Bardziej tak. niż wykopki.
0: No już chyba bliżej do tego wykopką, to prawda. Yy. Dobrze, tutaj jest takie techniczne pytanie do nas od banany. To może odniesiesz się do niego, co? Bo to tak, twoja broszka w sumie. A,
1: chodzi o pytanie odnośnie głośności mikrofonu: czy dałoby się to wyrównać? Powiem tak. Dzisiaj, jak nagrywaliśmy, obniżyłem głośność swojego mikrofonu o 10 dB, bo osłuchałem sam siebie nie byłem w stanie siebie słuchać, więc powinno być trochę lepiej. Ale jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o doprowadzenie tego do prawie że perfekcji, to powiem tak, jak odpaliłem Patronatę, jak będziemy mieli 5000 subskrypcji około, to pierwsze, co, na co będziemy zbierać te kolejności, kupić czarkowy i lepszy mikrofon, czyli tego szura, którego używają wszyscy, czyli Karpociorek i mnóstwo innych podcastów, które mógłbym długo wymieniać. I mi też zakupimy ten sam mikrofon, jak i interfejs audio, więc na początku będziemy mieli lepsze mikrofony, ale jeszcze będziemy się kontaktować za pomocą Discorda, nagrywać Twitch Studio, więc ten dźwięk już będzie bliższy równości, ale jeszcze nie będzie idealny, ale kolejną hmm. rzeczą, którą będziemy musieli zakupić po zakupie mikrofonów, czyli zrobić kolejny cel wtedy, to będzie... Zoom H8 prawdopodobnie, czyli urządzenie, które umożliwi nam po prostu wpięcie tych mikrofonów do jednego urządzenia, ustawienia stałej głośności, już nie nagrywanie się przez Discorda, tylko usiąść obok siebie kulturalnie w jednym pokoju i po prostu się nagrywać w ten sposób, więc jak odpalimy Patronite, to pierwsze co, to będziemy dążyć do profesjonalizacji podcastu, bo od strony wideo na no wyobraźcie sobie już jest na tyle w porządku, że to, to jest rzecz, która może jeszcze z jeszcze większą profesjonalizacją trochę poczekać.
0: Tak, także będziemy się starali na tym, co w tej chwili mamy, no, doprowadzić to do, do jako takiej równości. Przez kolejne epizody będziemy tego odsłuchiwać, tak dalej. Także prosimy o trochę czasu, ale jeśli chodzi o wejście na taki poziom profesjonalny, taki już może nawet powiedzieć, ale radio, tak, no to tak, potrzeba na to jeszcze środków środków. I jeszcze raz środków. Ale w międzyczasie pozwól, że przeskoczę do pytania od Niwata, który pyta nas o sprawę Hongkongu. Czy taki Hongkong nie ma potencjału zostać czymś w rodzaju powstania warszawskiego? Znaczy, chodzi o niepotrzebną stratę ludzi. Może nie tyle żyć tych ludzi, ale no, wiadomo, wywożenie ich do więzień. No i ogólną pamięć historyczną po tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że nie. Naprawdę mam nadzieję, że nie. znaczy, powiem tak, rząd chiński, mimo że represywny, to wciąż chce uzyskać jakieś korzyści gospodarcze z Hongkongu, który jeśli chodzi o taki potencjał gospodarczy, no to jest on ogromny. Nie, nie, nie Nie przez przypadek Hongkong wiecznie znajduje się w czołówkach rankingu wolności gospodarczej i nawet jeśli oni tam wdrożą taki powiedzmy chiński kapitalizm w cudzysłowie, no to wciąż ta efektywność jeszcze przez parę lat będzie dość wysoka, tak? Socjalizmowi nie uda się temu, znaczy socjalizmowi, to, to, temu takiemu, tej, takim hybrydowemu systemowi Chin nie uda się zbić tej przedsiębiorczości od razu, więc myślę, że nie zależy Chińczykom na tym, żeby niszczyć miasto, ale Nie spodziewałbym się też jakiegoś bardzo kolorowego scenariusza dla Hongkongu. To znaczy Chińczycy już pokazali, że idą po swoje, że Zachód ich nie jest w stanie powstrzymać, że właściwie Zachód nie chce ich powstrzymywać. No i oni teraz tam prawdopodobnie powolutku będą wdrażali swoje prawo o bezpieczeństwie. No i właśnie zamykali kolejną na razie mikro jeszcze nację pod takim żelaznym uściskiem, o którym wspominałem w pytaniu wcześniej.
1: Znaczy Ja myślę, że mieszkańcy Hongkongu nie martwią się o to, że upadnie ich nagle gospodarka. Myślę, że bardziej boją się o wszystko inne, co jest związane z Chinami, czyli bardziej kwestie obyczajowe, kontrola obywateli i tak dalej. Myślę, że o gospodarkę to oni się najmniej martwią.
0: Mi chodzi o to, że wiadomo, że tych ludzi nakręcają kwestie społeczne, ale przez kwestie gospodarcze mam wrażenie, że właśnie rząd chiński nie będzie chciał Niszczyć mm, tego okay. miejsca zupełnie, tak? E, więc bardziej, bardziej tu przejęłem po prostu perspektywę rządu chińskiego, a nie e, protestujących, bo tak, protestujący prawdopodobnie będą krzyczeli o wolności słowa, niezależności, o em, no, wypracowanej tam w 99 e, e, umowie o tym, że to będzie taki specjalny, e, specjalny specjalna część autonomiczna Chin, tak? N, ni to państwo, ni to, ni to część, właśnie m, rządu z Pekinu. Także ludzie jedno, Chiny drugie. Wątpię, żeby to się skończyło rozpieprzeniem 80% miasta, ale nie skończy się z całą pewnością kolorów. Tak bym to spuentował. Ale wiesz co? Bardzo ciekawe pytanie od XD-go dostaliśmy i pozwól, że zacznę, bo, bo jako ekonomista muszę tutaj odpalić od razu z rakiety i przelećmy przez całe Całe tutaj pytanie. Tomasz Maltus z eseju na temat zasad funkcjonowania społeczeństwa wykazał, że pewna część społeczeństwa musi żyć w nędzy, aby utrzymywać naturalną równowagę pomiędzy wzrostem ekonomicznym i przyrostem naturalnym. Oznacza to, że w miarę poz- wzrostu populacji, w tempie szybszym od rozwoju ekonomicznego, tylko głód ogranicza poziom liczebności populacji. Zatem ma- mam do panów dwa pytania. Czy panowie zgadzają się z tym i czy w takim wypadku filantropia... No, wynikające z rządu i pozarządowych organizacji względem zbożowych klas społecznych ma sens. Także powiem tak, każdy, kto się uczył na chyba prawdopodobnie jakimkolwiek, na jakimkolwiek uniwersytecie, na jakimkolwiek wydziale ekonomicznym, powie tak, Maltus pierdoli i chuj. Więc, więc przede wszystkim, znaczy... Fundamentalnie można powiedzieć, że jego twierdzenie jest prawdziwe, tylko problem jest taki, że z tej pułapki Maltusa społeczeństwu współczesnemu udaje się uciec pomimo logarytmicznego wzrostu populacji. To znaczy um, chodzi generalnie o to, że postęp nie, przewidzi- nie mógł przewidywać, że postęp technologiczny będzie tak drastyczny, tak szybki, że pomimo tego, że ludzie przerastają w tak ogromnym tempie, że... Problem głodu stanie się nagle czymś marginalnym. To znaczy problem głodu był większy na początku XX wieku niż jest na początku XXI. Nie twierdzę, że nie ma rejonów świata, które głód dotyka, ale głód je dotyka raczej z powodów nietechnologicznych, a raczej ustrojowych. To znaczy rząd, który zniechęca ludzi do przedsiębiorczości czy też... niespełnienie pewnych kryteriów do budowania jakiegokolwiek wzrostu gospodarczego, ale o tym musiałbym się już troszeczkę dłużej wypowiedzieć. Natomiast jeśli spojrzymy na większość krajów, nawet rozwijających się, niekoniecznie rozwiniętych, ale rozwijających się na przykład w, w Azji czy, czy w Ameryce Południowej, to dostrzeżemy, że te, które starają się w jakiś tam sposób no, pobudzać przedsiębiorczość ludzi albo przynajmniej dbają o rozwój nowoczesnych technologii, bez problemu unikają problemu głodu. Także hmm, przypominam, że na przykład po, hmm, po jednej z najsłynniejszych pięciołatek świata, czyli tej, która się odbyła w Chinach na przełomie lat 50. i 60., po której no, w kraju poniżej takiego progu już skrajnej biedy miało wkrótce rzecz 90% populacji 90% praktycznie miliarda wówczas. tak? Nagle ten kraj, pomimo tego, że nie ma jakoś mocno wolnościowego systemu, wybił się na kraj, gdzie no, głód występuje w biedniejszych prowincjach, ale jednak został zredukowany. I generalnie rzecz ujmując, twierdzenia Maltusa, że powinniśmy zwalczać populację, zwalczać taki wzrost, przyrost populacji, bo to zagraża wzrostowi gospodarczemu, no jest tutaj nietrafione, bo jak to mówił pewien znany polski cybernetyk, kiedyś z jednego ziarna rodziło się mniej nie wiem, pięć, potem piętnaście, dzisiaj się już rodzi sześćdziesiąt, w związku z tym, no, technologia umożliwia nam po prostu ucieczkę z mm, pułapki maltusjańskiej. W związku z tym, ja nie zgodzę się, że yy, nie zgodzę się, że Musi istnieć biedota, ale ja nie muszę się z tym zgadzać czy nie zgadzać, bowiem społeczeństwa ludzkie od zarania cywilizacji tworzą hierarchię, naturalnie. Nikt o tym tak nie decyduje per se, tylko zawsze jak żeśmy się gromadzili, czy to wokół, nie wiem lordów, wataszków, wokół królów, czy nawet wokół systemów demokratycznych dzisiaj, to tworzy naturalną hierarchię. I zawsze będą tacy, którzy sobie w tej hierarchii poradzą lepiej albo gorzej. W związku z tym zawsze będą klasy niższe i klasy wyższe tak? i jakieś tam średnie powiedzmy. W związku z tym nie twierdzę, że muszą istnieć te klasy najniższe, ale one istnie- niezależnie co ja powiem, one istnieć będą zawsze. Jednakże zaznaczę jedno istnieje możliwość, żeby nawet te klasy najniższe żyły przyzwoicie i dowodem na to są wysoko rozwinięte kraje zachodnie, znaczy w krajach zachodnich musisz naprawdę chcieć, żeby być, nie wiem, bezdomnym na przykład, tak, w sensie czasami to jest kwestia przypadku i ogromnego pecha, ale najczęściej to jest kwestia tego, że właśnie jesteś w jakiś sposób kontrproduktywny, tak, w sensie, nie wiem, uzależnisz się od czegoś, tak, i przez to wytracasz bliskich i pracę i środki, Albo alternatywnie, nie no ja wiem, no próbujesz właśnie okantować społeczeństwo, tak, na lewo się dorobić. No niektórym to wychodzi, wtedy ich nazywamy wielkimi przedsiębiorcami, ale innym nie wychodzi i wtedy właśnie kończą kończą właśnie w więzieniu albo bez grosza przy duszy. W związku z tym ja uważam tak. Zawsze będzie istniała hierarchia, zawsze będą klasy niższe i wyższe. Ale te niższe mogą żyć w przyzwoitych warunkach, tak? Jakbyśmy porównali, jak żyje dzisiaj klasa niższa, a jak, nie wiem, 50 czy 100 lat temu żyła klasa niższa, to ma ona o wiele lepiej niż kiedykolwiek. No i właśnie, jeszcze to drugie pytanie, czy filantropia względem zbożałych klas ma sens? Ma, bo jeśli ktoś oddaje jakąś tam część swojego majątku, żeby komuś pomóc, no co w tym złego? To jest dobrowolność. To jest dobrowolność, dokładnie, także jeśli wspieramy klasy niższe, to nie, to nie oznacza automatycznie, że przekładamy się na to, że te klasy niższe będą, nie na przykład przyspieszymy ich płodzenie się, tak? Zresztą dobrym przykładem to tutaj jest Polska. Przecież rzucano 500 plus wszystkim, rzucano jakimiś tam datkami socjalnymi, takimi no, programami socjalnymi i tak dalej. I mamy najniższe tempo wzrostu, przyrostu demograficznego w Europie, a jedno z najniższych w ogóle na świecie, tak? W związku z tym Przyrost naturalny trzeba pamiętać, że ma też swoje źródła w kwestiach kulturowych. W związku z tym filantropia niekoniecznie przekłada się na przyrost ludzi. W związku z tym filantropia niekoniecznie przekłada się do um, tego spełnienia tej klątwy maltusa, tej pułapki maltusjańskiej, że, że zwiększymy przyrost, za, zabijemy ten wzrost gospodarczy i wszyscy będą żyli w biedzie. Um, a więc nie widzę nic złego w filantropii. Nie jest ona ani niemoralna z tej perspektywy, ani nic. tak? Po prostu pamiętajmy o jednym, słabki nie niejako uciekamy dzięki technologii i wiecznemu postępowi gospodarczemu. Taki paradoksalno, no nam się udało po prostu. Nikt nie mógł po prostu przewidzieć, jak bardzo pójdzie do przodu technologia.
1: Musimy też pamiętać w przypadku naszych krajów afrykańskich, że u nich ten obecny głód czy bieda, który tam występuje, jest stricte winą rządu, który jeśli przykładowo otrzymuje jakieś finanse na przykład z Polskiej Akcji Humanitarnej czy jakichś innych fundacji czy organizacji charytatywnych, to generalnie te pieniądze trafiają do rządu i on sobie nimi dysponuje jak chce. Z tego co mi wiadomo, z tego co wspominał na przykład ksiądz Gniadek na występie u nas na kasę w Toruniu czy wielokrotnie o tym mówił Kamil Cebulski, są to pieniądze, które rząd przeniewierza w najgorszy możliwy sposób, Większość tych pieniędzy jest marnotrawiona albo zatrzymuje ją rząd, po prostu, a do ludzi de facto nic nie się trafia. Jakakolwiek próba wprowadzenia tam przedsiębiorczości, o którym też niejednokrotnie wspominał na przykład Kamil Cibuski, kończyła się tym, że rząd przychodził i im zabraniał być przedsiębiorczym i na przykład mhm. rozpowszechniać źródła wody w danym mieście, żeby ludzie mieli łatwiej tą wodę pozyskiwać, a żeby jednocześnie ktoś mógł sobie na tym de facto zarobić, no bo to też. Rozwiązania rynkowe są tutaj na, najbardziej efektywne. Bardzo dobrze o tym, dlaczego pewne kraje w Afryce są biene, a niektóre nie. Wspominał właśnie Kamień Sobuski w ramach, jeśli dobrze pamiętam, TEDx, bodajże w Lublinie albo w Kielcach, nie pamiętam dokładnie, ale ja również ten film znajdę i też również no może jako karta nie będę w stanie tego wrzucić, ale na pewno wrzucę link do tego w opisie Podcastu czy filmu, więc w razie czego ktoś będzie mógł sobie przekopiować, śmiało linki i sobie sprawdzić. Jeśli ktoś chciałby po prostu sobie wpisać na YouTube od razu, to wystarczy wpisać tytuł Dlaczego Biedny Kraj jest odbienny Kamil Cebuski i na pewno wam YouTube od razu znajdzie. Polecam.
0: Dokładnie, także ja bym tylko zaznaczył jedno. Um... Maltus mylił się po prostu w tym, że pewna część ludzi musi żyć w nędzy. Nie musi żyć w nędzy. Musi tylko że ży- Będzie zawsze coś takiego jak niższa klasa, ale to nie znaczy, że to się równa nędzy. Mm-hmm. W sensie nawet ludzie z takich dolnych warstw społecznych radzą sobie dzisiaj o niebo lepiej mają, o niebo łatwiej niż ludzie powiedzmy, na początku XX wieku czy XIX to już w ogóle to jest niebo i Ziemia. Także nie zgadzam się z maltusem, ale wyjaśniłem, mam nadzieję, dokładnie czemu. No i właśnie jeszcze Dawid wam przedstawił dokładnie, że. Tak naprawdę problem, problemy takie jak głód, czy. czy, czy yy, Brak takie, dostępu do wody. Tak, takie, takie braki, braki, powiedzmy, infrastruktury pewnej, tak, dostępu do, do podstawowych dóbr, to często nie jest kwestia systemu gospodarczego, to jest bardziej kwestia właśnie korupcji, yy, złej władzy itd. I tak dalej. I tak dalej. Yy. No dobrze, także zostaliśmy przed tym chwilem i mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na to pytanie. I odniósłbym się teraz do komentarza od Witola Jachima, który Jachima, tak, który zarzucił nam, że prawdopodobnie źle rozumiemy, czym jest wegetarianizm czy weganizm, i że postawiliśmy tutaj zbyt silne twierdzenie. No Rzucając taką tezę, że weganie czy wegetarianie to są już ludzie, którzy walczą ze złem, którego nie da się zwalczyć. Ja się nawet zgodzę. Prawdopodobnie postawiliśmy troszeczkę zbyt ostrą opinię ze względu na to, że... Jest taka teoria o takich 2%, ekstremistycznych dwóch procentach, które się znajdują w każdej grupie społecznej, grupie aktywistycznej i tak dalej, tak dalej, które są często najbardziej zauważalne społecznie, bo są najgłośniejsze, ale niekoniecznie najbardziej merytoryczne, bo się najczęściej najbardziej szurają. Tak? Przez wzgląd na to, że w mediach obecne są raczej właśnie osoby wspomniane tutaj w komentarzu pani Spurek, czy jej podobnych... <śmiech> naukowców, bo przypomnę, że ta pani ma doktorat. Eee, Ci, że to, że, że pani Siewia
1: Spurek ma doktorat tylko udowodnia to, że zdanie prawa na uniwersytecie to jest kwestia wkuwania tylko i wyłącznie.
0: No chyba tak, bo jeśli miałoby być inaczej, to ja naprawdę... Nie chcę żyć w tym świecie, bo naprawdę, naprawdę uwierzę w teorię o symulacji. Naprawdę. Będę szukał draży korsarzy w terze. Ale dobra, wracając. Generalnie rzecz ujmując, rozumiem jednak to podejście polegające na zmniejszaniu cierpienia w świecie, nie, nie na jego likwidacji, ale zmniejszaniu im. Powiem szczerze, ja bardzo jestem otwarty na taką rozmowę na temat tego, że weganizm no, to nie jest takie szurstwa, jakie jest ono przedstawione przez e, wyżej wymienioną panią. W związku z tym my jak najbardziej jesteśmy bardzo otwarci, zapraszamy do udziału właśnie w podcaście, na taką rozmowę. E, zaznaczę tylko jedno, że mamy po prostu już kilka osób zakolejkowanych do rozmowy z nami, ale zachęcamy do napisania na naszego maila wyobraźcie.sobiemałpa.gmail.com
1: albo na innych e, social mediach, czyli na Facebooku, tak, Twitterze, dowoli.
0: Tak. Zachęcamy do skontaktowania się z nami, ustalimy jakiś termin, schemat rozmowy i wtedy z wielką przyjemnością pogadamy, jesteśmy bardzo otwarci właśnie na przedstawianie nam innych perspektyw i na, no właśnie, niezgadzanie się z nami, na udowadnianie, że no, są ludzie, którzy po prostu mogą wiedzieć coś więcej na dany temat. To Z wielką radością zapraszamy na taką rozmowę, tylko prosilibyśmy o jakieś skontaktowanie się z nami, żebyśmy mieli czas to wszystko ustalić i tak dalej, okej? Okay? No. I teraz może jakieś ty pytanie wskażesz, Dawid.
1: Mamy tu pytanie od szyka, który nie zgadzał się, zgaduje, że ze mną głównie. Jeśli chodzi o podejście do powstania warszawskiego, że to nie jest jakieś święto narodowe pod kątem wychwalenia, tylko to jest coś, co powinno być upamiętnione. Ale moje podejście do powstania warszawskiego wynika z tego, że ludzie obchodzą to święto, to wydarzenie, bo właściwie tak to trzeba by to nazwać, jak, jakieś niesamowite święto narodowe, które zakończyło się nie wiadomo jakim sukcesem. I to mnie trochę boli, że y, to jest trochę negatywne, że ta taka mentalność y, zwycięskiego, przegranego jest u nas jakoś strasznie popularna. Oczywiście jestem za tym, żeby Powstanie Warszawskie było u nas obchodzone trochę jak wszystkie święty, że to jest taki trochę... Dzień zadumy, dzień uświadomienia sobie, jakie były popełnione błędy, wyciągnięcia z tego wniosków, żeby idąc w przyszłość już tych błędów nie popełnić, jeśli niestety miałoby dojść do podobnego scenariuszu. I bardziej miałem to na myśli, choć rozumiem, że ktoś mógł mnie po prostu źle pod tym kątem zrozumieć, ale pod tym kątem tutaj też... Szyk wspominał, że Platforma Obywatelska też nie potrafiła skupić się na obchodach klęsk czy skupiają się tylko na sukcesach i spytało się, czy to też jest zdrowe. Oczywiście nie jest to zdrowe. Warto jest pamiętać o porażkach, ale na takiej zasadzie, żeby za każdym razem wyciągać z nich wnioski na te same, na zasadzie przypominania ludziom, dlaczego coś się nie udało. Właśnie po to, żeby jeśli niestety doszło do czegoś w przyszłości, to żebyśmy mogli z tych wniosków skorzystać. To jest dobre podejście po
0: prostu. Ja bym zaznaczył tak, bo jeśli będziemy się taplali w samych zwycięstwach, to łatwo obrosnąć wtedy w piórka i powtórzyć błędy z przyszłości zwyczajnie. Także tego też chcemy uniknąć, ale... I bo he he, Polacy! <laughs> się, ale mm, z drugiej strony obchodzenie właśnie, mm, obchody porażek, moim zdaniem właśnie, jak wspomniałeś o tych wszystkich świętych, to ja bym jeszcze tak zauważył jedno to raczej muszą być obchody bardziej, powiedziałbym, osobiste. Bo jak obchodzimy wszystkich świętych? Spotkamy się z naszymi rodzimami, rodzinami, odwiedzamy bliskich zmarłych na grobach, spędzamy ten czas w zadumie, ale tak sami ze sobą, indywidualnie. Moim zdaniem można oczywiście sobie zorganizować jakieś obchody. Proszę bardzo, tylko zauważmy, że jaka jest dysproporcja obchodzenia Powstania Warszawskiego, a obchodzenia jakichś zwycięstw, w sensie... Hmm, 15 sierpnia, który dopiero co był, tak, no mamy zawsze tę paradę wojskową, tak, ale czy są jeszcze urządzane jakieś takie naprawdę obchody z pompą, no nie ma ich za wiele i są dość słabo promowane. Natomiast o godzinie W każdy wie, że Warszawa staje na minutę i zaczynają to takie, wiesz, trąbienie, tak, żeby to wspomnieć. Chodzi tutaj też troszeczkę o skalę. Dużo więcej Polaków będzie pamiętało o 1 sierpniu niż o 15, tak, o, o święcie wojska polskiego, ale też no, o zwycięstwie w bitwie warszawskiej, tak? jednej z ważniejszych bitew w dziejach świata. Dodatkowo, no Jezus Maria, już nie będę nawet przywoływał tego, jak słabo w kraju obchodzone jedno z powstań, które wygraliśmy, czyli powstanie wielkopolskie. Także chodzi tutaj o pewną dysproporcję w tym zakresie. Nie mówię, żeby obchodzić tylko zwycięstwa, ale powinniśmy zachowywać zdrowy umiar przy obchodzeniu porażek i- <tryk> Troszeczkę się docenić za zwycięstwa, tak? budować społeczeństwo, które troszeczkę bardziej wierzy w siebie, a nie tylko twierdzi, no, stoję moralnie wyżej, no ale obywateli wytraciłem, tak, bo nie tędy droga moim zdaniem, no, jest po prostu autodestruktywne w pewnym sensie. Muszę tak, przyznać, że
1: no. jeśli chodzi o obchody, yy, przy, czy świętowanie yy, yy, bitwy warszawskiej z 1920 roku, jeśli dobrze pamiętam, mhm. To, to jest to robione całkiem fajne. Narodowe, nie wiem, czy to jest ministerstwo, czy, czy jakieś inne instytucja rządowa, która zajmuje się dziedzictwem kulturalnym podjęła współpracę na pewno z niektórymi popowcami bo na przykład z JWP wczoraj z klipu e, zrobionego mhm. na, na temat Bitwy Warszawskiej. przyznam, że nowocześnie, fajnie, przynajmniej jest to zrobione, to takie upamiętnienie, że właśnie Warszawa jest polska, że mamy tu swoją kulturę i tak dalej. Mhm. w razie czego mogę ci podesłać, aby ktoś nie wiedział JWP to jest warszawski skład hip-hopowo-graficiarski który istnieje od 1996 roku, więc całkiem długo są, są na scenie i generalnie bardzo fajnie jest to zrobione, więc też ewentualnie mogę dodać link do opisu, aby ktoś chciał sobie posłuchać
0: Może warto w takim razie powiedzieć jedno, być może już się zaczyna zmieniać ten bieg rzeki, być może poprawi się to nasze świętowanie zwycięstw, ale zobaczymy, bo teraz też ciężko to ocenić ze względu na to, że jesteśmy jednak w sytuacji pandemicznej i w związku z tym no zobaczymy tak naprawdę przez następnych kilka lat, czy czy idziemy w dobrą stronę, czy złą, bo ciężko takie rzeczy oceniać po jednorazowych obchodach, to trzeba prześledzić obchody z paru lat, ale no właśnie. Dobrze, zostawmy może już ten temat, i teraz, e kurde, pogadalibyśmy o Ayn Rand i co o niej myślimy, co? To może to powiesz mi, co, co, co sądzisz o Ayn Rand? fajna, niefajna? fajna. Znaczy, 2 na 10, 5 na 10, jak tam.
1: Znaczy generalnie koncepcja obiektywizmu to jest koncepcja bardzo mocno indywidualistyczna. Generalnie osoby, które to popierają, to są bardziej jednostki niż grupy. Choć widziałem parę mm-hmm. grup takich dyskusyjnych na temat obiektywizmu mm-hmm. czy różnych innych filozofii związanych z indywidualizmem więc ci ludzie jak najbardziej istnieją jeśli chodzi o samą Ayn Rand no szanuję zapropagowanie kapitalizmu, bo wiele jej dzieł było na ten temat, trochę mnie szanuję za poglądy dotyczące praw autorskich ale no wiadomo, każdy ma do tego różne podejścia ale Aha. jeśli chodzi o Polskę to najbardziej chyba za Ayn Rand kojarzy się niestety Keltus, który jest człowiekiem jakim jest więc w Polsce ten pogląd ma dość zły PR
0: znaczy, ja powiem tak, obiektywizm właśnie, mam wrażenie, to jest taki taki nurt filozoficzny, można by chyba nawet powiedzieć, który troszeczkę tak bardzo kultywuje jednostkę, że czasami troszeczkę zapomina, że człowiek to jednak jest istota stadna.
1: Znaczy, znaczy ja, ja mam istotna. wrażenie, że to jest hmm? idea bardzo fajna i, przy, i, przy, i nieprzyjemna, tylko um, wygodna dla bucy. Pozwoli im dużo Czas rzeczy tam. usprawiedliwić.
0: Czasami tak, ale ja bym powiedział jeszcze, że... Um, Niby stawia na dobrowolność, ale naprawdę jest gotowa krytykować jakikolwiek kolektyw ludzi, tak? Nawet taki niby taki dobrowolny, wychodząc tak naprawdę z takich założeń no, trochę z dupy albo jakby ignorując psychologię ludzką, czy na przykład historię rozwoju cywilizacji ludzkiej. Także moim zdaniem w tym zakresie jest troszeczkę wadliwa, wadliwy ten prąd myślowy, ale no tak, no też mogę uszanować za docenienie kapitalizmu jako takiego mocno efektywnego i stawiającego na jednostkę systemu gospodarczego, ale jakbym miał jeszcze za jedną rzecz Ayn Rand docenić, to za to, że e, była inspiracją dla Nila Perta podczas pisania albumu 2112 przez Rush, także e, bardzo dziękuję za wspaniałe doświadczenia muzyczne, no i w sumie za dobrą książkę, na której ten album e, bazował, czyli 2112, e, po 2112 to był album, i chodziło o The Fountainhead, no i tak mogę zachęcić do czytania Ayn Rand z jednego powodu. To są po prostu często bardzo ciekawe, szczególnie w tej takiej bardziej beletrystycznej twórczości autorki, to są takie piękne opowieści, które pokazują ideę sprzeciwienia się jednostki masie, jakąś kolektywowi. Na ile prawdopodobne, nie wiem, ale pokazują, że jednostka ma też znaczenie, więc może też za to bym trochę uszanował, że to jest prąd właśnie filozoficzny, ideowy, który przypomina o tym, że jednostka też jest obecna w społeczeństwie i nie należy jej pomijać na rzecz kolektywu za każdym razem. Tak, Także taka to nasza opinia. No i co, jakieś kolejne pytanie masz namierzone?
1: Tak, było pytanie od Filipa Wilhelma odnośnie podziałki czasowej. Powiem tak średnio mam czas, żeby siedzieć i odsłuchiwać cały podcast, żeby wychwytywać ziemię mniej więcej dany temat się zaczął więc mam tylko propozycję dla, dla naszych widzów, którzy chcieliby nas wesprzeć i w jakiś sposób pomóc w rozwoju kanału, bo podziałki czasowe na chwilę obecną są bardzo lubiane przez algorytm. jeśli komuś z was chciałoby się po prostu spisać podziałki czasowe gdzie dany temat się zaczął i później to wstawić w komentarzu, to będę bardzo wdzięczny, ale chętnie później ten komentarz po prostu przekopiuję i wrzucę do, do opisu, żeby YouTube już te podziałki czasowe zastosował i żeby inni słuchacze, czyli widzowie mogli sobie w spokoju dane tematy jakieś konkretne wybrać dzięki temu i tak dalej, więc jeśli któremuś z Was by się chciało, będziemy bardzo wdzięczni, jak odpalimy Discorda czy jakieś inne już, jakieś takie grupy społecznościowe, które miałyby gromadzić naszych widzów, to odwzięczymy się jakąś fajną rangą, czy, czy czymś innym. Coś wymyślimy.
0: Dokładnie. No, czy no po prostu zachęcamy do jakby wspierania współtworzenia w pewnym sensie tego podcastu, no bo, no tak szczerze powiedziawszy, póki co... W tym momencie konkretnym teoretycznie mielibyśmy na to czas. Tylko my myślimy też troszeczkę przyszłościowo na zasadzie, no za niedługo na przykład Dawid znajdzie pracę, ja za niedługo też wracam w ciąg studiów, w ciąg roboty, jeszcze ogarniania kanału. W związku z tym no na to już po prostu nie będzie dość czasu, a no właśnie, proces jest czasochłonny, bo te podcasty trwają od półtorej do dwóch godzin. Także no tak, jeśli ktoś będzie chciał nam w ten sposób pomóc, będziemy z całą pewnością niesamowicie wdzięczni i no cóż, no to zachęcamy do pomagania nam, a na ten moment pozwól Dawid, że przejdę do kolejnego pytania od polemizatora. No oczywiście jak polemizator palnie pytanie, to jest gruba rozkmina. Zachęcamy w ogóle do zapoznawania się z komentarzami, bo polemizator dał tutaj bardzo, bardzo ciekawą rozkminę dotyczącą cierpienia w ramach utopii, ale na sam koniec swojego dłuższego komentarza, którego po prostu nie mamy teraz czasu przetaczać, zadał nam pytanie, co sądzimy o antynatalizmie i efilizmie, czyli o idei, o koncepcjach rozprzestrzeniania się człowieka i w ogóle nie rozprzestrzeniania się życia, to znaczy zakończenia istnienia człowieka, bo bo to jest niemoralne, złe dla planety i tak dalej, czy w ogóle... Skończenia się, zakończenia istnienia jakiegokolwiek życia. To, co też jest uzasadnione jako niemoralne. To może pozwolić, żebym tutaj zaczął. Powiem tak, jeśli chodzi o antynatalizm, to może zaraz najpierw zacznijmy od tego bardziej radykalnego, czyli efilizmu. Nawet Tanus nie był tak radykalny. Wytłukł tylko połowę życia. Bo generalnie afilizm wychodzi z takiego założenia, że życie rozprzestrzeniające się po kosmosie um, który no, to przynajmniej teoretycznie jest, ma skończone zasoby, a życie teoretycznie może się rozprzestrzeniać w nieskończoność, oznacza, że w końcu to życie wyczerpie te zasoby i albo skończy się w wyniku tego, ale z drugiej strony no, 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 może tak jakby samo się wytłuc, jak już dojdzie do tego punktu, gdzie wyczerpuje wszystkie zapasy z kosmosu, albo druga alternatywa, nie powinno wyczerpywać tych zapasów, bo tak jakby... Wszelkie jakieś takie prawa własnościowe i tak dalej są arbitralne, w związku z tym nikt nie powinien mieć prawa do niszczenia czegoś, co wytworzyło się w sposób taki naturalny. Ja powiem tak, ta koncepcja nie działa na bardzo wielu poziomach. Główny jest taki, że jeśli na przykład chcielibyśmy wdrożyć efilizm na naszej planecie, w jakiś sposób bym zniszczyć, skończyć na niej życie, na przykład, nie wiem, rozpętując ogień nuklearny, Yy, dopowiem tak, to będzie bez znaczenia w skali kosmosu, bowiem czysto hipotetycznie kosmos jest arcyogromny i planet takich jak nasza, gdzie rozwinęło się jakieś życie, mogą być miliardy, dosłownie miliardy, tylko no, nam się po prostu jeszcze nie udało ich namierzyć. Co znaczy jedna planeta w stosunku do miliardów innych? Nic. W związku z tym, wyniszczenie życia na tej planecie nie przełoży się na nic. A pamiętajmy, że pozostałe cywilizacje, które ewentualnie gdzieś tam się rozprzestrzeniają, rozwijają, raczej tych koncepcji z natury nie popierają, no bo się rozprzestrzeniają, tak? Także nasz czyn będzie po prostu bez znaczenia w perspektywie dalszej przyszłości kosmosu. Więc jest to po prostu niemoralne i złe, i nikt raczej nie będzie tego chciał popierać. Nawet jeśli ktoś uzna to za moralne i dobre, to powiem tak. Moralność efilizmu raczej nie będzie uznawana przez większość życia, które ma wprogramowane, że chce żyć. W sensie instynkt przetrwania. Każda istota musi mieć instynkt przetrwania, bo inaczej to życie by nie przetrwało. No bo właśnie, nie adoptowałoby się do zastanych warunków, czy nie płodziłoby potomstwa, tak? Każde zwierzę, czy to takie inteligentne jak my, czy takie nieinteligentne, jak, nie wiem, żyją w puszczach amazońskich, chce przetrwać. To jest niezbędne, tak? To jest jest wprogramowane w nas jako istoty. A jeśli, tak cytując Filty Franka, if you're feeling suicidal, just do it. (laughs) Zapraszam do odsłuchania ważnej wiadomości, tak? Nie zmuszaj do tego innych. Tu już mi się odpali libertarianim i powiem wprost. Pierwsza akcja, tak?
1: Ja mam taką rozkwinę. odnośnie antynatalizmu, no. bo to jest generalnie pogląd, który mówi o tym, że powinniśmy nie podzić nowych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak,
0: zniknąć jako gatunek.
1: Uh-huh. I ja mam taką rozkwinę, bo generalnie w państwach, które są socjalistyczne, socjalistyczne z domieszką takiego kapitalizmu powiedzmy, czy generalnie uh-huh. socjaldemokrację, są kraje, gdzie wszelkie programy dotyczące ponosi, za bardzo nie działają. I w związku Ruch. z tym mam taką rozkwinę. Czy antynatalista, czy antynatalista z natury nie powinien być socjalistą?
0: Ciekawe. Chociaż może troszeczkę za daleko uproszczone, bo wiesz, e, kraje socjalistyczne najczęściej kończą w biedzie. Zauważ, że największe bumy populacyjne tu w Polsce mieliśmy za socjalizmu. Największe bumy populacyjne w Chinach za socjalizmu. Bo wówczas takie płodzenie się to jest trochę taki środek do przetrwania. To znaczy nie będziesz miał dzieci to najczęściej nie masz skąd uzyskać kapitału potrzebnego na przeżycie do tego wieku emerytalnego. Tak? W związku z tym ja bym powiedział, że to jest może trochę zbyt daleko uproszczone, ale zauważyłbym, że, bo to jest dobra obserwacja, w krajach socjaldemo- socjaldemokratycznych faktycznie te przyrosty są często najmniejsze na świecie. W krajach takich jak, nie wiem, no, można by pewnie przytoczyć pod to Polskę, ale nie wiem, kraje takie jak Szwecja, tak jak Niemcy, gdzie przyrost takich rodzimych Niemców też jest raczej średni, czy nawet Francja no tam mają problem z dzietnością takich obywateli rodzimych. To może trochę wynikać z kultury po prostu. To znaczy kraje wysoko rozwinięte bardziej wolą dbać o jakość życia swoich obywateli niż o ilość tych obywateli. I to się dzieje troszeczkę naturalnie. Kraje właśnie biedniejsze częściej muszą walczyć o... Zwiększanie populacji, znaczy dbać, nie muszą nic zrobić, to ludzie muszą o to dbać, bo dzieci to jest na przykład fundusz emerytalny, tak? coś co nas utrzyma, jak już będziemy stary, star, starzy i zniedołężniali, tak? Ale jak chodzi o antynatalizm i jego moralność, ja powiem tak, no ktoś powie, no, no uratujemy planetę, uratujemy zwierzątka i tak dalej, ale zacierpienie ludzi, o tym się często pomija w tych rozkminach. Ja powiem tak, nie chciałbym skończyć w państwie takim jak Chiny gdzie na przykład się wprowadza prawo jednego dziecka. Antynataliści to by sobie mogli trzepać do czegoś takiego. Ale dla mnie to jest niemoralne, okropne i no, pogwałca tak naprawdę wszelkie podstawowe prawa człowieka. Tak? W sensie no, przecież słyszeliśmy tę historię z Chin. Gdzie na przykład w rodzinie pojawia się dziewczynka i to jest absolutna tragedia dla takiej rodziny, bo dziewczynka nie wnosi realnej wartości, tak? przynajmniej w ramach tego systemu. Nie utrzyma I... nazwiska. Tak, albo no co gorsza, po prostu rodzina, która mogłaby nawet pokochać to dziecko, jest zmuszona do do, dokonania aborcji, tak? Także nie chciałbym żyć w takim bezdusznym państwie. To jest moim zdaniem dużo bardziej niemoralne, bo tak jakby stawia się, że czyjeś cierpienie jest mniej ważne niż kogoś innego, jakieś inne istoty. Nie. To tak nie działa. W sensie tak samo jak, nie wiem, ja na przykład nigdy nie poparłbym jakichś działań, które prowadzą do cierpienia zwierząt, to jest po prostu niesłuszne, tak? Tak samo nie uważam, że można robić takiego fikołka i twierdzić, że ludzkie życia są mniej warte niż wiesz, natura, którą w ten sposób mamy ratować. No to jest taki jeden z koronnych argumentów ruchu antynatalistycznego. No nie. Cierpienie jednych zastępujecie cierpienie jednych zastępujecie po prostu cierpieniem drugich. To nie jest dobre rozwiązanie. Jeśli chcemy zlikwidować cierpienie, to likwidujmy je dla wszystkich, tak? Są inne metody, a niekoniecznie zabijcie się. Zresztą Wszechświat się rozpada, prawda? <głos> <głos> po co o tym w ogóle rozmawiać, tak? Wszystko się skończy. Ważną wiadomość właśnie pokaże nam Wszechświat, tak? I tyle. <głos> <głos> tak. Ale nie, no, to są po prostu idee niemoralne dla mnie.
1: A tak, a propos, wracając do pytań. Mamy tutaj pytanie od Anika 197 dotyczące tego, dlaczego środowiska wolnościowe nie potrafią się zjednoczyć i dlaczego takie ruchy jak na przykład Roberta Gwiazdowskiego, profesora Roberta Gwiazdowskiego się nie udały. I powiem tak, jeśli chodzi o to, dlaczego prawica się dzieli, znaczy środowiska wolnościowe, trzeba pamiętać o tym, że takie środowiska Konfederacji nie zbiera tylko wolności osób, tylko jeszcze dodatkowo narodowców i jeszcze jakieś inne takie mniejsze więc to są środowiska, w którym naturalnie wystąpi ogromna ilość dyskusji na różnego rodzaju tematy, i to będzie sprawiało, że bardzo łatwo mogą się te środowiska podzielić. Jeśli chodzi o środowiska stricte libertariańskie, polecam wejść na różnego rodzaju grupy poświęcone tematom libertariańskim w ramach poszerzania sobie bańki informacyjnej, żeby nie siedzieć w jednej i nie mieć trochę zakrzywionego świata poglądu. A dodatkowo też można tam zauważyć, że to są osoby, które. Praktycznie cały czas dyskutują na różnego rodzaju tematy. Żona tą kwestię nie jest stricte jasna, jeśli chodzi o wolność jednostki. Mhm. Więc to też trochę pokazuje, że w przypadku polityki mogą być to środowiska, które mogą w pewnych kwestiach dość łatwo się podzielić i może to wywołać się potrzebne konflikty i podziały. Jeśli chodzi o ruch pana profesora Roberta Gwiazdowskiego, Tam głównym problemem było to, że tam nie było stworzonych struktur, To najpierw pan Robert zaczął jeździć po Polsce i opowiadać, jak to będzie zajebiście, jak on ma pomysły. Później, gdy zaczęto tworzyć te struktury, to pojawiło się bardzo dużo wątpliwości odnośnie nazwisk, które się tam znajdowały, że to były osoby, które mają różnego rodzaju machelki, czy to finansowe, czy to wizerunkowe na sobie, że nie są to osoby godne zaufania i że ten ruch raczej szybciej się rozpadnie niż powstanie. No i, no i też do rozpadu doszło, więc no generalnie myślę, że środowiska wolności potrzebują jeszcze dużo czasu, żeby sobie wytworzyć de facto takie elity, które będą potrafiły te środowiska wokół siebie skupić i, i ukrękować w jednym celu.
0: Dokładnie, znaczy, ja bym to określił mianem, ja to lubię często przeuwać w dyskusjach, taki paradoks wolnościowców. To znaczy, żeby zmienić coś w systemie demokratycznym, musisz uzyskać większość i zgromadzić ludzi wokół jakichś szeroko pojętych aksjomatów, tak? Nie wiem, wolny rynek, nie wiem, na przykład prawo nie wiem, o, dotyczące kary śmierci, czy, czy, czy na przykład kwestia, czy, czy jakoś tam określić w ramach programu partyjnego kwestie dotyczące, nie wiem podatków dla przedsiębiorstw. Masa różnych takich kwestii jest rozważana i teraz tak, liberałowie przez to, że ich intuicje moralne najczęściej ograniczają się do tej wolności magicznej i często nie są jakoś bardziej szerokie, no to wszystko będą tak naprawdę rozbijać o to, czy coś jest wolnościowe i czy coś nie jest wolnościowe. Z jednej strony jest to pewne błogosławieństwo, bo Tacy ludzie bez przerwy muszą, tak jak mówisz, na przykład na forach to widać, rewalidować swoją opinię dotyczącą tego, czy coś jest, czy coś nie jest wolnościowe. Dzięki temu no to są często wyborcy dość świadomi. Wiedzą, o czym mówią, wiedzą, dlaczego wychodzą z takiej, a nie innej postawy. Ale przez to, że ta wolność jest dla nich tak krytyczna, to jeśli ktoś zaproponuje alternatywną teorię, no to wolnościowiec traktuje to tak. Ja myślę tak a ten mówi inaczej, czyli to jest przeciwne wolności, bo ja mam lepszy pomysł na wolność, to mi z nim nie po drodze. I w ten sposób środowiska wolnościowe za każdym razem, przez to, że ich czołowym ideałem jest wolność, rozpadają się na mniejsze, ponieważ nie są w stanie zaakceptować kolektywnych aksjomatów narzuconych na takie grupy. Właśnie dlatego ugrupowania, które celują w bardziej centrowych wyborców, takich mniej zaangażowanych, mniej świadomych, mają większe szans- szanse w systemie demokratycznym, bowiem no, ta, takie partie wówczas po prostu wykonują tak jakby całe myślenie za tych ludzi. W sensie, nie wiem, no, przeciętny wyborca PiS, PO, bo to są, znaczy KO, bo to są teraz takie dwa największe ugrupowania w Sejmie, e, nie musi się zastanawiać nad tym, jak ma wyglądać system podatkowy, tylko jeśli jego partia coś robi, to robi to dobrze i ja za nimi pójdę w ogień, tak? jak w ogień, tak? Tymczasem popatrzmy na przykład na środowisko korwinistów, którzy potrafią na przykład stwierdzić, nie no kurna, tu już przegieliście, tak? Ja się nie zgodzę, bo to jest na przykład postulat, nie wiem, zbyt narodowy, albo na przykład, nie wiem, tu Korwin przegiął, albo tam coś. Bez przerwy takie różne odłamy tego środowiska potrafią się tak ruszać jak płyty tektoniczne. Jedna się na chwilę oderwą, to zaraz jak inne wrócą i tak dalej, i tak dalej. Więc posiadanie świadomych wyborców lub inaczej wyborców, którzy no, aktywnie żyją tym, co się dzieje w polityce, a nie tylko tak od niedzieli do niedzieli przy rodzinnym obiedzie i Fakt, że ci wyborcy jako najważniejszą intuicję moralną traktują wolność, to jest z jednej strony błogosławieństwo, mówię, to są ludzie świadomi, ale z drugiej to jest ogromna przeszkoda w walce o wygranie demokratycznych wyborów. Także dlaczego się nie zjednoczą? Bo tak mają zapisane w głowach i takie ideały przyświecają tym ruchom. Skoro wolność, to także na przykład właśnie prawo do wolności od bycia członkiem jakiegoś ugrupowania. Paradoks, ale niestety w mocy i no, Myślimy, musimy, musimy też pamiętać o jednej rzeczy jeśli no. chodzi
1: o na przykład środowisko libertariańskie stricte i dużym problemem tych środowisk jest to, że duża ilość osób, która tam nie tyle przybywa, ale co obejmuje jakieś ważniejsze stanowiska, są bardzo mhm. często osoby, które nie mają doświadczenia stricte politycznego, tylko mają bardziej doświadczenie naukowe. Są to osoby, tak. które są jakimiś doktorami na uczelniach, czy, czy wykładają etc. I to też jest duży problem, bo to są bardzo często osoby, które nie potrafią mówić bardzo prostym językiem i tworzyć marketingowych, ekstremalnie prostych treści, które trafiają do mhm. typowego, przeciętnego wyborcy. I myślę, że tak. to też jest duży problem libertarian, który oni będą musieli rozwiązać, czyli nauczyć się mówić bardzo prostym językiem, robić bardzo proste przekazy, które mają de facto docierać do bardzo prostego wyborcy, no bo nie mi się, jeśli chcesz zebrać jakoś dużą część elektoratu większą niż te 5-7%, no to mhm. albo jak konfa trafiasz do, do skrajności, których jest całkiem sporo, i Aha. później normalizujesz wydźwięk do normalnych ludzi, albo odsuwasz trochę takie wspomnienia naukowe na temat libertarianizmu, bo tego nikt nie skuma po prostu, jeśli chodzi o przeciętnych ludzi, tylko idziesz Aha. bardzo prostym przekazem, bardzo jasnym, który ma prosto trafić po prostu do ludzi.
0: Także po prostu to, w sensie wolnościowcy się nie jednoczą, bo to jest trochę wbrew ich naturze. O, tak ładnie można by to było podsumować. I. Fakt, że na przykład konfie się udaje, to jest naprawdę tytaniczna robota, bo zjednoczyć środowiska wolnościowe to jest chyba jedno z największych wyzwań politycznych, jakie w ogóle można sobie przejąć. A jeszcze zderzenie tych środowisk ze środowiskami na przykład narodowców, wow, to to już mówimy o naprawdę tytanicznej robocie, którą można prześledzić pewnie przez ostatnie 20-30 lat. Ja bym się nie zdziwił, jakby jakiś, nie wiem, politolog podjął się ani analizy tego w ramach jakiejś pracy czy publikacji naukowej, tak? To naprawdę się nadaje pod coś takiego. Na no raju.
1: Tak, i no, tutaj tak. tak e, znalazłem jeszcze jedno pytanie od Gudka. Czy mm-hmm. na, na Discordzie, który będziemy tworzyć w przyszłości. Czy będzie kanał Not Safe for Work? Ehm, powiem tak, nie mam Lenny nic face. przeciwka, żebym go utworzył. <laughs> tak, ja dałem Lenny face, a więc mo- można się domyślić, jaki miałem do tego stosunek. I ehm, tutaj mamy jeszcze komentarze archiwistyki dotyczącego mojego śmiechu, że jest świetny. Ehm, dziękuję, ja też bardzo lubię słuchać jak się śmieje, ehm, więc pozdrawiam serdecznie, zwłaszcza, że widzę po nazwie, że chyba kolega z Torunia, więc można przynajmniej kiedyś, a. nie wiem, ustawić się na piwo czy coś z panami z, 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 z Torunia.
0: To jak coś, to jeszcze jedno Ci pytanie podrzucę, bo Mikołaj Koperniuk, tak nawiązując już do naszego Piernikowa, zauważył, że miałeś otwarte w okno przeglądarce terapię z użyciem MDMA. Co to no. za artykuł, w jakiej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej?
1: Już pokazuję, tylko muszę... A nie, mógł, w sumie mogę... nie, nie mogę tego zrobić tutaj. To dajcie mi sekundę, muszę przerzucić okienka, otworzyć odpowiednią kartę. I tak, to co widzieliście i się tak ciekawiliście, co to jest, to to jest to, to jest po prostu strona książki pod tytułem Terapia z użyciem MDMA i innych entaktogenów. Generalnie bardzo polecam z mojej strony trochę zapoznać się z tematem w jaki sposób przy leczeniu różnego rodzaju schorzeń psychicznych czy bardziej społecznych używa się właśnie psychodelików czy substancji psychoaktywnych takich jak MDMA ponieważ są to substancje, gdzie naukowcy odkryli, że mają bardzo ciekawe zastosowania i bardzo pomagają na przykład w przypadku żołnierzy, którzy mają zespół porazowych, lepiej poradzić sobie z tą traumą, przepracować ją i po prostu łatwiej powrócić do normalnego życia w społeczeństwie. W przypadku właśnie PTSD używa się MDMA, w przypadku np. leczenia depresji w USA uznano, że jako terapię przełomową LSD, jak i pseudocybinę, czyli składnik grzybków chodzącego no, na no, dwa. No, nie potrafię tego... Tak, dzięki. Więc bardzo polecam zgłębić się trochę, temat, chcę też właśnie kupić tą książkę, żeby tak z ciekawości zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, bo tam są głównie wywiady z ludźmi, którzy przychodzili takie Terapia, jak też komentarz autora, czyli jednego z, jeśli dobrze pamiętam, niemieckich psychiatrów, którzy się zajmują tego typu terapiami przy użyciu tego typu substancji. Jeśli chodzi o Polskę, bardzo polecam kanał Mystosława, który też tym się otwarcie zajmuje, mówi właśnie o redukcji redukcji szkód narkotykowych, więc bardzo ciekawy kanał, który dość mocno otwiera głowę i pozwala na bardzo wiele rzeczy z punktu naukowego spojrzeć, więc bardzo polecam. To jest ta cała tajemnicza karta, o którą pytaliście.
0: Tak, także generalnie my planujemy się w ogóle też tym tematem zająć na głównym kanale. Planujemy um, niedługo za jakiś czas zrobić materiał dotyczący właśnie, można powiedzieć, historii narkotyków, tego, dlaczego są zakazane, dlaczego były niektóre z nich dozwalane, dlaczego jedne używki uznajemy jako dobre, inne jako złe i tak dalej, i tak dalej. Um, planujemy też właśnie... no. Mam nadzieję, że się wtedy przy okazji uda zaprosić do nas sława, być może jeszcze pogadamy z nim sobie na podcaście na ten temat, także no generalnie chcemy się troszeczkę w ten temat wgłębić, no i właśnie ta książka to jest, można powiedzieć, jedna z takich furtek, żeby no, trochę bardziej ugryźć ten temat, ale teraz pozwól, że przejdę do absolutnie najbardziej tytanicznych komentarzy, jakie widziałem w moim życiu. Meduza, jeśli to oglądasz, kurczę, kiedy ty znajdujesz czas i siłę w nadgarstkach, żeby takie komentarze walić? Ja naprawdę szanuję w tej chwili. Generalnie pojawiła się tam bardzo długa rozkmina, która rozszerzała dwa krótkie pytania nam zadane. Także ja pozwolę sobie nie przytaczać tych rozkmin, ponieważ prawdopodobnie przeczytanie ich to już byłby osobny materiał na YouTube'a. Także hmm, przejdźmy już do samych pytań. Pierwsze z nich, czy nie uważamy za tego, że można być w czymś tak dobrym, że nie robi to już na nikim, oczywiście pewna hiperbola, ale na nikim wrażenie. Powiem tak, nie, dziękujemy, (grym) (grym) ale nie, poważnie... Jeśli jesteś, zakładam, bo oczywiście roz- ja czytałem te rozwinięcie i wiem o co tutaj chodzi, na przykład, nie wiem, ktoś jest na przykład świetny w programowaniu, a nie wiem, najbliższa rodzina stwierdza, ja tam stukanie sobie w klawisze, co to za umiejętność, tak? Um, uważam, że pasje do różnych rzeczy, um, czy pewne umiejętności wykraczające może poza percepcję ludzi w na- żyjących w naszych czasach, no może, może być to smutne, jak obserwujemy coś takiego z boku, ale dla osoby, która to robi, to musi być absolutnie świetna zabawa, ogromna pasja i ona to będzie rozwijać pomimo tego, że nie dostajesz żadnego aplauza. Najlepszy przykład historyczny na to, to jest Tesla. Tesla, który był przecież, no Edison kogo go po prostu w społeczeństwie. On miał ogromne problemy, żeby rozwijać swoje naprawdę przełomowe technologie, które powiedzmy przez resztę świata miały być odkryte dopiero lata później, niekiedy. Mm. Ale mimo to popatrzcie, że próbował to robić, działał. Nie, 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 nie załamywał się tym, że nie jest zrozumiany, tak? Ja też mogę powiedzieć o tym jako muzyk. No, muzycy, którzy czasami wyprzedzą swoje czasy, którzy zrobią coś właśnie trochę wykraczającego poza percepcję obecnych słuchaczy, niekoniecznie załamią się nad tym, tylko stwierdzą, okej, okay, jeszcze nie są na to gotowi, tak? Czasami to jest faktycznie coś co nie zastarzaje się po prostu najlepiej, ale czasami faktycznie po latach zespół zostaje ponownie odkryty. Dobry przykład takiego zespołu to będzie na przykład Heaven a Is nice Life, którzy stworzyli taką absolutnie niepowtarzalną mieszankę post-punku, dron drone metalu, takich brzmień gotyckich, no naprawdę cudawianki, ale stworzyli tak niepowtarzalny styl, że pomimo że to był że ich pierwszy album był robiony absolutnie w warunkach domowych i powstawał dobre kilka lat, to jak wyszedł, no, spotkał się praktycznie z żadnym odbiorem, ale oni mieli to gdzieś. To była dla nich zawsze, jak podawali w wywiadach goście z zespołu, to była dla nich zabawa, to była ich taka banieczka, w której się zamykali i wyzwalali swoją kreatywność. Tylko nagle podłapał to właśnie Forchan, podłapały to Fora typu Reddit i nagle stali się kultem, tak. tylko po paru latach dopiero. Ludzie musieli to dostrzec, zrozumieć i przetrawić, ale... Jeśli się pojawi przy okazji sukces, to super, fajnie, mogę się teraz tego na przykład utrzymywać, nie muszę chodzić do zwykłej pracy czy coś takiego, ale nawet gdyby to nie odniosło sukces, jestem pewny, że ci goście by sobie to robili dalej bez żadnego problemu. Inny przykład jeszcze podam z muzyki metalowej, w której trochę siedzę, bo jest taka słynna debata między metalowcami dotycząca tego, kto zapoczątkował gatunek jakim, podgatunek, jakim jest death metal. To znaczy wielu ludzi w uproszczeniu przyjmuje zespół death. Tak, który założono w 1983, który frontmana zespołu Chucka Schindlera uznaje się zresztą za takiego ojca chrzestnego death metalu, ale tacy, którzy, tacy ludzie, którzy pokopią troszeczkę głębiej prawdopodobnie odkryją taki zespół, który się nazywa Pozest, i dla, który, dla tych, którzy pokopali głębiej to, to, to jest właśnie ten zespół, który zaczął to to jest ten zespół, który jako pierwszy stworzy takie trivia death metalu. no ale właśnie zrobili to trochę wcześniej i no nie trafili na moment, nie trafili na dobry marketing, nie trafili na odpowiednie warunki, przez co no, w porównaniu do DEFU u zostali w sumie zapomniani trochę, nie? Um, I jeszcze bym podał jeden przykład, taki dość, no, powiedzmy, rzucający się w oczy. Um, to znaczy bardzo, bardzo wielu muzyków, którzy nie odnieśli tak naprawdę żadnego większego sukcesu, którzy... Żyją sobie, nie wiem, zgrania jakiegoś jednego koncertu charytatywnego w ciągu roku, tak? Którzy, nie wiem, tak naprawdę nigdy nie, ich projekty nie użyją jakoś światła dziennego albo, nie wiem, tworzą sobie tylko sami dla siebie. Oni się często tym nie przejmują, bo tworzą dla siebie. To jest coś, co dla nich jest fajne. Także, czy jest to przykre? Jakby spojrzeć z boku pewnie tak, bo człowiek wkłada to serce i duszę, tak? Ale z drugiej strony, no, jestem pewny, że jeśli człowiek w to idzie, to... Robi to z autentycznej pasji. I tutaj się potwierdzałem jako słowa Petersona, że to nie szczęście jest celem w naszych dążeniach. Pasje często wiążą się z bólem, z ogromnym wysiłkiem, który nigdy nie zostaje zwrócony nam. Ale i tak jest warto. Warto cierpieć dla sztuki.
1: No, generalnie tak. To znaczy największym dowodem na to, Że można lubić, co się lubi. To jest najważniejsze. Jesteś ty, bo nagrałeś trzy albumy metalowe, a nie wydałeś ani innego.
0: Tak, tak, bo bo, bo jeszcze muszę dopracować okładeczki, bo, bo jeszcze muszę tam przygotować parę rzeczy, jeszcze muszę to podopieżdżać i tak to sobie leży na dysku. No już tak od Dwóch lat, no ale to spokojnie, kiedyś tam zdążymy, tak. Nie ma przecież pośpiechu. Jeszcze teraz w ogóle jeszcze się zabrałem ze, za ten projekt, taki właśnie coldwave'owy, postpunkowy, darkwave'owy, także kiedyś to może ujrzę światło dzienne, jak już poczuję się z tym tak komfortowo, ale no, ja to robię dla siebie, to, nie, to może nigdy nie użyć światła dziennego, tak naprawdę, ale ważne, że ja się przy tym dobrze bawię, tak. To jest pasja, właśnie o to w tym chodzi. Tak,
1: powiem tak, jakby ktoś był ciekawy, jak Czarek brzmi growlując, to polecam w komentarzu użyć hasztagu Czarek musisz, może przekonamy Czarka, żeby w końcu któryś z tych albumów wypuścił.
0: No, no zobaczymy, jeśli naciski społeczne będą dość efektywne, to, to przemyślę jeszcze raz.
1: Dobrze, specjalnie zaangażuję żółtą siłę, żeby zrobiła hashtag na Twitterze, a no, tak serio to nie dam rady. Ale nosi nie. widzowie to zachęcam, żeby dawali w komentarzach hashtag taka, taka zabawa społeczna.
0: Dobrze, ale ja pozwolę, może w takim razie przeskoczę do drugiego pytania od Meduzy. Ile absolutnie genialnych dzieł literackich, które znacie w zasadzie nie istnieje w powszechnej świadomości ludzi? Ile takich dzieł mogło przepaść na przestrzeni lat? Czyli wizualna nowele, jakby ktoś nie widział takie książki, tylko nie, że, nie że papierowe z obrazkami, nie, że papierowe, a z obrazkami, muzyką, prostą interakcją oraz niekiedy voice actingiem mają szansę zastąpić książki w dalekiej przyszłości, czy pozostaną już na zawsze kojarzone z jakimś żałosnym dating simami? A jeśli tak, to czy VN będą miały szansę zostać, podobnie jak takie This War of Mine, lekturami szkolnymi? No, tutaj jeszcze napisał Meduza, że chętnie zobaczyłby takie Ace Tourney czy Umineko w spisie lektur. Mm. To zależy. To jest najlepsza odpowiedź, jaką można znaczy, to Znaczy,
1: jeśli to wizualna ale bo nie wiem czy sobie, w ogóle w to nie gram. Jeśli będę w języku polskim, jest jakaś tam szansa, żeby to w końcu czy później mogło trafić do jakiegoś tam kanonu, lektur, czy, 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 czy czegoś w tym rodzaju. Choć z drugiej strony, z tego co wiem, jest to, jest to rodzaj gier, który jest na tyle niepopularny, że myślę, że będzie ciężko. Ale mhm. jeśli z literatury będzie mi ciężko powiedzieć coś, co, co jest zapomniane, a nie powinno być, bo nie przeczytałem aż tak dużej ilości książek, żebym mógł o którejś e, wspomnieć coś takiego. E, zwłaszcza, że no, taka książka, którą mógłbym wskazać, czyli Homodeus jest w zasadzie popularna, więc bardzo, żebyś, bardzo więc ona się za bardzo nie nadaje. No, ale mógłbym się y, y, tutaj y, skierować oczy na, na jakoś inne dzieło kultury, że tak tu imę. A właściwie na serial Utopia w wersji brytyjskiej, który niestety podaje, że w dwóch sezonach został zakończony, niekontynuowany, tam w ogóle nie skończono wątku fabularnego. Był to serial, który pod kątem produkcyjnym, pod kątem kolorystyki i wielu, wielu, wielu innych aspektów. Jest to świetny serial, który pozwala na bardzo głęboką, fajną interpretację i to można by bardzo ciekawie omawiać. Zresztą jakbyś chciał, Czarek, możemy kiedyś wspólnie to, co powstało z Utopii obejrzeć i na przykład na podcastie o tym porozmawiać. Jakbyście byli chętni, to dajcie znać, Bo, bo naprawdę jest to serial dziwny, ale jednocześnie cholernie ciekawy i mówię, bardzo fajnie tam na wielu poziomach to gra. O, może by ewentualnie jednego z naszych widzów, czyli Wojtka z kanału Jestem Gniewny, zaprosić, bo on bardzo umie w interpretacji filmowej omawianie tego, więc myślę, że o, może by się z nim umówić, jakoś wspólnie takie rzeczy omówić, jakieś ciekawe właśnie filmy, które są, powiedzmy, trochę zapomniane, a nie powinny być. Ale mówię, z mojej strony Utopia to jest świetny przykład, bo jest to bardzo zapomniany serial, bardzo mało znany, a jest to serial świetny, niestety przerwany w środku historii Tak naprawdę wykupili licencję Amerykanie, ale widziałem trailer. Oróż nie to ten serial z najlepszego, co miał. To będzie totalna kupa gówna, moim zdaniem, choć może obejrzeć ciekawości. Więc jeśli ja miałbym cokolwiek z dzieł kultury wskazać, to, to na pewno serial utopia, ten brytyjski.
0: Ja jeszcze odnosząc się do takiego sedna tego pytania, to powiedziałbym tak. Generalnie rzecz ujmując to, czy coś będzie zapomniane, czy nie, ile takich książek, dzieł, czegokolwiek straciliśmy przez lata? Miliony. W sensie, żeby się coś wybiło, nie, nie tylko tak jakby zawartość danego dzieła decyduje o tym, czy ono się wybije. Niestety, ale ludzkie umysły działają inaczej. Je kuszą emocje, je kuszą sytu- nie wiem, kontekst sytuacyjny może na to wpłynąć, marketing, także to, że coś Zostało zatracone, no no jest przykre, ale niestety to, co się wybije nie zależy koniecznie od zawartości danego dzieła, tak? Ja bym wskazał kilka takich książek, które może nie, że są zapomniane, ale nie egzystują w świadomości społeczeństwa. Na przykład w Polsce mam wrażenie, że bardzo zaniedbaną książką jest Nowy Wspaniały Świat. Książka, która pokazuje moim zdaniem takie antyutopijne tendencje współczesnego zachodniego świata, tak? Ale no właśnie... Mówimy trochę o roku 84 w dyskusjach między sobą czasami, ale o tej książce jakoś zapomnieliśmy, a szkoda, bo moim zdaniem to jest bardzo dobre, znaczy zawiera ona spostrzeżenia, które pomimo już upływu niemal stu lat od jej napisania wciąż są prawdziwe, znaczy... czy nawet są bardziej sp- prawdziwe we współczesnym świecie.
1: Tak, książka Orwell jest jako kanon lektur dodatkowych, jakoś tak to się określa, tak. ale przyznam szczerze, ja w byłem jedyną na dwadzieścia parę osób osobą, która w ogóle na języku polskim wspomniała o tej książce, reszta coś tam kojarzyło, o czym to jest. Jakiś jeszcze mój drugi znajomy tą książkę czytał, też ją czasami przytaczał, więc no, no, można trochę tak zauważyć, jaki to jest efekt skali. Poleniści zazwyczaj po tą książkę nie sięgają, a moim zdaniem powinni, bo Moim zdaniem byłoby bardzo ciekawe do omawiania i wiele młodych ludzi, zwłaszcza, że teraz coraz częściej młodzi się interesują w jakiś sposób polityką na przykład, mogłyby mhm. bardzo ciekawe dyskusje wywołać na języku polskim, a jednocześnie spowoduje, że ten przedmiot będzie bardziej przystępny, bo na przykład w gimnazjum ja bym miał wskazać książkę, która była ultra ciekawa, przeczytałem ją z uśmiechem na twarzy i była naprawdę super, to był błuszający zbożu. Mhm. Więc takie um. książki są, ale niestety nie są w tym kanonie obowiązkowym. Ja bym tu zrobił taką zamianę trochę.
0: Wracając jeszcze do rozmowy, to powiem ta- do mojej, mojej odpowiedzi, to powiem tak, 84, ok, ale w każdej szkole praktycznie, ka- w każdej klasie była chociaż jedna osoba. Tak. Nowy wspaniały świat, praktycznie nikt. No, to e- prawda. Powiem tak, jeśli chodzi o jeszcze jakieś takie pominięte dzieła, no znowu nawiążę do tej mojej muzyki metalowej, bo no, znam parę takich na przykład zespołów, bo też tworzą jakąś tam kulturę, tak, którzy... No też, moim zdaniem są absolutnie rewolucyjne, a moim zdaniem nie uzyskują posłuchu, na który zasługują. Przykładowo taki duński. W ogóle polecam wszystkim zapoznanie się z obszarem duńskiego power metalu, bo nie dość, że reprezentują wysoki poziom, to potrafią tworzyć naprawdę oryginalne hybrydy, na przykład zespół Manticora, który chyba jako jedyny na świecie całkiem skutecznie połączył estetykę power metalową z death metalową, co jest absolutnie unikatowe na skalę światową. I oni to robią tak od 2010 roku. Albo na przykład taki szwedzki zespół, który już wspominałem w jednym ze streamów z Szymonem, który się nazywa Pandemonium, czyli awangardowy zespół death metalowy, który jako że tworzy muzykę opartą o teoretycznie krainę bogów, którzy żyją w, tak jakby w świecie snów człowieka, mm, jako że ci bogowie mieliby się posługiwać niezrozumiałym dla ludzi językiem, to wokalista nie śpiewa tam słów, on grouluje randomowe rzeczy, które są tam w jakiś sposób powtarzane i tak dalej. Innymi słowy głos jest tam wykorzystany jako instrument, ale to nie koniec, bo wykorzystywane są tam, nie wiem, dziwaczne instrumenty jak na death metal, typu saksofon barytonowy, albo jakieś dziwacznie grające skrzypce. Także mógłbym powiedzieć, o to są takie białe kruki zapomniane przez historię, a moim zdaniem bardzo bardzo niesłusznie. Trochę smutno, ale powiem tak, co w przyszłości stanie się czymś wybitnym, a nie no, zależy. Wiecie, na przykład bardzo popularnymi książkami y, science fiction we współczesnym świecie pff, nie wiem, ktoś mógłby na przykład wskazać, że no, do książki na przykład Star, o Star Warsach, one są często całkiem niezłe, ale są popularne przez to, że bazują no, na Popularne
1: uniwersum,
0: tak, tak. Tymczasem na przykład książki takie, ja uważam, że dużo warto, bardziej wartościowa książka z tego gatunku to będzie Hyperion, Simonsa, ale nie jest znana. Simons jest znany z terroru, który moim zdaniem jest trochę gorszą książką, ale ten, ta książka dostała ekranizację w postaci serialu na HBO, dlatego jest popularna. Natomiast Hyperion, pomimo moim zdaniem dużo głębszej, i bardziej wielorakiej historii, no, zostaje pominięty. Także, czy, będą, czy mają szansę visual nowele stać się lekturami? Mają. Czy ją wykorzystają? Nie wiem. Zależy. Zależy od warunków, w jakich się znajdziemy.
1: A ja sobie właściwie teraz przypominam sobie książkę, która z tych tego, skarżek tego, chyba w ogóle nie jest no, no nie lektora na pewno nie tych obowiązkowych, bo ja się w swojej edukacji z nimi nie zetknąłem, chyba, że się coś zmieniło. Ale książki, które każdy, praktycznie człowiek mojej rodziny czy jakiś znajomy, mówił, że, że są bardzo interesujące, bardzo fajne. I są trochę świadomości społecznej, ale chyba mało kto poniesie. go też nie miałem okazji jeszcze czytać. To są książki z Lema.
0: Przyznam tak, ja sam przeczytałem. Znaczy, Lem trochę ciężkim językiem pisze i naprawdę głęboko wchodzi w rozkminy na temat, wiesz, moralności, religii, świata, miejsca człowieka w tym świecie i tak dalej. Ale z jednej strony się trochę nie dziwię, bo te książki są, przynajmniej niektóre, są bardzo trudne w przyswojeniu dla takiego przeciętnego odbiorcy, który nie jest zaznajomiony z gatunkiem. Um, ale tak, to znaczy Lem był niesamowicie interesującą postacią, która miała bardzo oryginalne spojrzenie na świat i moim zdaniem dość trafne w wielu punktach. Ale tak, to, trochę mam wrażenie tutaj zawodzi system edukacyjny w Polsce. Znowu mam wrażenie, że chyba jakaś jego książka albo fragment książki był w kanonie lektur dodatkowych, ale już zupełnie pomijamy tak wybitnego autora, który którego zrodziła ta ziemia. Także no właśnie, no Ciężki język połączony z brakiem marketingu, zwalczaniem go przez system komunistyczny i brak wsparcia przez system obecny, edukacyjny sprawiają, że właśnie no, ginie w odmętach historii, a szkoda, a wielka szkoda. E, e,
1: tak, jakbym miał jeszcze tak krótko wskazać się no. jednego autora, którego też kojarzę, że chyba w zasadzie w ogóle nie mam w lekturach, e, to jest Juliusz Werner. To jest no, też sum, autor, tak. który napisał wiele książek, które de facto trochę przewidywały przyszłość. Opisał na przykład Łodzie Podwodne w czasach, kiedy ich jeszcze nie było, nawet nie było za bardzo konceptu. I przyznam, że omawianie takich lektor czy książek z perspektywy tamtych czasów na zasadzie, że właśnie opisuje coś, co dopiero powstało, mogłoby być również bardzo interesujące.
0: Dobrze, ale już skończmy może przywoływanie tak, tych aktorów, tak. bo mało czasu mamy, a jeszcze trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, także teraz przejdę do pytania zadane od człowieka, który zmienił nick. Wcześniej był wniosek formalny o usunięcie e, zwłok ze Złotego Tronu, teraz mamy wniosek formalny o skasowanie Parysa Heleno Jewce. Generalnie no, tutaj jest taka właściwie opinia na temat tego, dlaczego... Mm, być może niesłusznie krytykujemy ruch antyszczepionkowy. Tu moim zdaniem bardzo ciekawa uwaga pada w tej e, ruch antyszczepionkowy w ramach partii Konfederacji. Otóż pada tutaj bardzo ciekawa uwaga, że e, Konfa zasługuje na pochwałę za to, że popiera ruch antyszczepionkowy, ponieważ e, obowiązek szczepień jako narusza relację obywatel-państwo. To znaczy państwo tak jakby samo sobie nadaje prawo do ingerowania w życie człowieka na zasadzie coś wymusza, a nie jest to koniecznie... konsensualne w sensie demokratycznych wyborów. Powiem tak, mój drogi wniosku, jeśli partia Konfederacji czy ruchy antyszczepionkowe stosowałby taką retorykę na zasadzie słuchajcie, państwo nie powinno mieć takich przywilejów albo może dajmy większy wybór ludziom, albo może powinniśmy wprowadzić więcej wolnego rynku, taki rynek szczepionkowy, prawdopodobnie konfederaci wtedy by nie mieli ode mnie ani słowa krytyki albo niewielką krytykę co najwyżej. I prawdopodobnie zdobywaliby za to jeszcze większe poparcie społeczeństwa. Umówmy się, ruch antyszczepionkowy, który wchodzi w skład konfederacji, nie wygląda w ten sposób, jak go przedstawiłeś.
1: No niestety, to znaczy ja jestem nawet za tym, żeby nie było przymusu szczepień, ale pod tym kątem, żeby ludzie, którzy nie szczepią siebie czy swoich dzieci ponosiły tego pełne konsekwencje. Bo na przykład ja jako właściciel czy czy prezes żłobku czy przedszkola nie chciałbym przyjmować takich dzieci do, do swojej placówki z tego względu, że byłoby duże ryzyko, że te dzieci chorobami, które powiedzmy wcześniej nie istniały, zostały wybite właśnie dzięki szczepionkom czy generalnie normalnymi chorobami, ale wzmocnionymi przez to, że nie ma tej odporności na, na, nabytej przez szczepionkę, bo zarażają inne dzieciaki jakimś silniejszym szczepem, na które one nie miały okazji e, nigdy się odpornić i w efekcie na np. czwarte dzieciaku nagle nie będzie chodził do placówki, stanę mnóstwo skarb od, od rodziców, jakieś pozwy, odszkodowanie itd. itd. I ja jako, powiedzmy, prywatny właściciel będę miał z tego tytułu problemy i moim zdaniem jak ktoś nie chce szczepić swojego dziecię z z jakichś powodów, ok, a niech ponosi tego pełne konsekwencje. A poza tym też Mamy w państwie taki jeden problem, że możliwość zaszczepienia się na różnego rodzaju choroby najczęściej jest tylko od jednego producenta, którego wybrało państwo, właściwie NFZ i podpisał z nim kontrakt. I to też moim zdaniem jest nie okej. Okay. Powinien być właśnie pełny taki wolny rynek szczepionek pod tym kątem, że mamy wielu producentów, wśród których możemy, czy to z względów finansowych, czy jakichś innych, wybrać tego, a nie innego i przyjąć taką, a nie inną szczepionkę na tej podstawie. Więc moim zdaniem podejście wolnościowe mogłoby się tutaj sprawdzić, ale trzeba je wprowadzić bardzo delikatnie i bardzo Rozsądnie.
0: Hmm. Zaznaczyłbym jeszcze jedno, że właśnie, gdyby znowu przywołam ten sam argument, gdyby prowadzić tę debatę w taki sposób, w taki sposób wychodzić z pomysłami, koncepcjami, no, które szeroko można nazwać jako antyszczepionkowe, prawdopodobnie ten ruch zyskiwałby popularność. Ale umówmy się, nie stosuje takiej retoryki. Także, hmm, droga konfederacja, jakbyście chcieli kogoś do PR-u, to wiecie, można dzwonić, tak? dogadamy się jakoś, polobujemy sobie. (laughs) Rozszerzymy uniwersum.
1: (laughs) Tak, no właśnie w tym materiale, który ostatecznie się nie ukazał, bo nie nagrał mojego wokalu, właśnie mieliśmy tego rozkminę, żebyśmy zrobili jeszcze dodatkową działalność naszej firmy XD Entertainment, jak już już kiedyś powstanie właśnie lobowanie czy czy doradzanie polityczne po tym kątem, żeby coś tutaj też działać to wyszło dosyć y, zabawny koncept, bardzo szery e, o, moglibyśmy Czarek śmiało mówić, że zajmujemy się różnego rodzaju działalnością
0: tak działalnością, która działa tak, piękne hasło reklamowe ale pozwól teraz, że przeskoczę do
1: yy, i hasło yy, reklamowe yy, ludzkie yy. działanie w praktyce <laughs>
0: Pozwól, że przeskoczę do komentarza polemizatora, do kolejnego już. Pewnie. Przede wszystkim, najlepszego. Dziękujemy bardzo, bo to z okazji naszej rocznicy, ale przejdźmy teraz do sedna. Jeśli można spytać jeszcze o utopii. spotkałem się ze stwierdzeniem, że po co w ogóle odrzucać utopię dystopię w stylu nowego, wspaniałego świata? W imię czego? Jeśli człowiek jest tylko maszyną biologiczną zaprogramowaną do szukania przyjemności, i unikania bólu, a każdy sens, jaki sobie nada jest jedynie tego wyrazem, mamy wrażenie, że, coraz bardziej powszechn- że to coraz bardziej powszechny pogląd, to po co odrzucać taki nowy, wspaniały świat, który zapewnia dodatni bilans szczęścia jak nigdy w historii. W imię rozwoju, sensu, bycia lepszym, te pojęcia są mgliste lub stworzone po to, by rządzić ludźmi, za to przyjemność i przykrość są bardzo realne. Czy jednak jest coś, do czego można dążyć poza przyjemnością, to jak to w ogóle wykazać? Czy ktoś rzeczywiście mógłby domagać się prawa do bycia nieszczęśliwym? Odpowiem tak. Dzień dobry, ja się domagam. W sensie nawet nawiązując do mojej wypowiedzi dotyczącej tworzenia muzyki. To nie jest coś, co przyniesie mi szczęście, per se. Znaczy może satysfakcja jak to skończy, ale ja tego nie wydaję, ja tego nie promuję, to ewentualnie wypełnia, można powiedzieć, mi czas i nie zawsze jest przyjemnym procesem. To jest proces, który czasami wymaga ode mnie nawet poświęcenia, nie wiem, zdrowia, czasu, który mógłbym poświęcić na coś, co teoretycznie może im przynieść większe zyski, na właśnie zwiększenie mojej wygody w sposób jeszcze efektywniejszy. A proszę, siedzę sobie i dłubię przy ten kompozycjach albo nagrywaniu instrumentów. Sęk w tym, że nieszczęście to jest moim zdaniem jeden z głównych motorów napędowych cywilizacji ludzkiej jako takiej. Znaczy, zgodzę się może z takim stwierdzeniem, że wytwarzanie kolejnych rozwiązań, patentów, wynalazków służy nam temu, żeby zmniejszyć ilość nieszczęścia, uefektywnić nasze życie, zmniejszyć ilość doznawanych trosk, ale zauważmy, że nigdy nie uda nam się tak naprawdę zwalczyć do zera przyjemności, bo w nowym, wspaniałym świecie, problem z populacją tam przedstawioną polegał trochę na tym, że wszyscy byli tam tak szczęśliwi, tak bardzo pozbawieni trosk, że w sumie nie byli zdolni do zrobienia czegoś więcej niż, nie wiem, od nich wymagano. To byli ludzie pasywni. To była cywilizacja, która niejako przestała się trochę rozwijać. W związku z tym, jeśli byśmy kiedyś hipotetycznie, co moim zdaniem jest niemożliwe, wyeliminowali ból czy cierpienie, zatrzymamy w ogóle progres gatunku ludzkiego jako takiego. I powiem tak, jasne, można by przyjąć taki taki pogląd, że wszystko, co robimy w ramach postępu, służy niby zwalczaniu bólu. Ale to nie znaczy, że kiedykolwiek zwalczymy cały ten ból i to nie znaczy, że nieszczęście nie służy niczemu. Szczęście to jest motor napędowy. To jest coś, co o ironię, może nas dużo bardziej pchać do przodu niż poszukiwanie szczęścia. Niż poszukiwanie szczęścia tak? W sensie gdybyśmy tylko szukali szczęścia, to nie wiem, powinniśmy się teraz wszyscy naćpać, siedzieć w domu, mieć założone takie google wiarowe, które nam będą puszczały jakieś przyjemne obrazy i po prostu tkwić w bezruchu, tak? bo, bo to jakby zasilimy już po prostu ten nasz chemiczny ośrodek zawiadywania. Szczęściem jest wszystko w pyte.
1: Nie powinniśmy Ale... być po prostu szczęśliwi i tolerancyjni jak lewica.
0: Ale moim zdaniem moim zdaniem nie taki jest sens i sens życia. Myślę, że coś takiego degeneruje w ostateczności człowieka. O ironio. Szczęście to jest coś, co pojawia się przy okazji różnych rzeczy, jest dość przeotne i nie powinno być celem samym w sobie. Pokonywanie nieszczęścia jasne motywuje, ale nie nie wierzę po pierwsze, że nie wierzę w to, że kiedykolwiek osiągniemy takie permanentne szczęście, a po drugie uważam, że gdyby się to jednak udało, to by tak naprawdę oznaczało to koniec gatunku ludzkiego. Przestalibyśmy się rozwijać, adaptować i po prostu pierwsza lepsza zmiana warunków, w których egzystujemy, powodowałaby po prostu koniec całego gatunku. Także nieprzyjemność, nieprzyjemności można się domagać, nieprzyjemność jest dobra. Musimy tylko zaakceptować pewną filozofię zła tego świata i z nią iść dalej, tak, żeby to, to zło nas nie przygniotło, a wręcz właśnie być może motywowało do czegoś dobrego.
1: Ja myślę, że też polemizator mógł mieć w tym pytaniu trochę na myśli to, jak obecnie wyglądają social media, bo zwłaszcza to na Instagramie, Facebooku i tak dalej i tak dalej, czy YouTube również. Większość treści, które mamy, to są treści rozrywkowe, które mają się sprawić, że ktoś mm-hmm. się poczuje szczęśliwy, że, że ci ludzie na tych zdjęciach, filmach są szczęśliwi, że wszystko jest super. I Myślę, że tutaj też mógł być trochę też taki podtekst, bo prawda jest taka, że raczej jak złamiesz nogę, to nawet jeśli rzucisz post o tym, że złamałeś, złamałeś nogę, to ubierzesz to trochę w cieplejsze takie słowa z dystansem, o, mm-hmm. żeby, to, żeby to zamieść trochę w już. wszystko. A, a pomiędzy tym wszystkim jest właśnie te, te cierpienie cudzysłowie, czy nawet nie cudzysłowi, czy, czy ta nieprzyjemność właśnie. I myślę, że pod mm-hmm. tym kątem, trochę pod tym kątem rozumiem te pytanie
0: również. Okej, okay, okay, ciekawa perspektywa, ale no właśnie, ja jeśli ktoś twierdzi, że... Yy że nie ma podstaw do tego, żeby żeby akceptować nieszczęście w życiu. Moim zdaniem jest masa podstaw, tylko jeśli ktoś tak twierdzi, to moim zdaniem przesadnie upraszcza to, jak funkcjonuje człowiek i społeczeństwo, które potrzebuje tego nieszczęścia, aby działać. Tak o ironio. I może na tym zakończmy i przejdźmy do trochę lżejszego pytania od Karpia. Może porozmawiamy w tej chwili o legendarnym wieszczu polskim, pogromcy lewactwa i ludzkiej głupoty, niepokonanym, niezatapialnym, niezmordowanym ciki 85 uuu. Karp stwierdził, że ma wrażenie, że ten człowiek nie istnieje, nie wykazuje żadnych funkcji życzowych poza filmami, pod kątem, e, pod kątem wsparcia zatrzyma się na etapie przelewu, zamiast patronite i tak dalej. Swoim szurzeniem, bardzo amatorskie zrobienie filmami doszedł aż do 150 tysięcy osób, Czy jest błędem w symulacji? Czy naprawdę człowiek jest anomalią? To może ty się najpierw wypowiedz, tego troszeczkę lepiej znasz, a ja tylko coś dopowiem pewnie. Powiem tak,
1: generalnie jak nagrywaliśmy to wczoraj wieczorem, to Czarek powiedział, że nic na ten temat nie i że ja mam się wypowiedzieć. I wtedy wczoraj powiedziałem Czarkowi, już po skończonej rozmowie... Czarek, wejdź na jego kanał, obejrzyj jakikolwiek film, bo nie ma znaczenia jaki obejrzysz, w każdym jest dokładnie to samo, to jest ten sam schema, te same hasełka, te same jebanie po lewakach, w tle te same gameplaye z różnego różnego rodzaju gier i tak, przyznam, że ten kanał rzeczywiście wygląda, jakby go stworzył algorytm i sobie algorytm generował teksty, sobie czytał za pomocą kreatora mowy i później sobie automatycznie to składał do kupy, wysyłał na YouTube'a. I powiem tak, to jest naprawdę strasznie generyczny kanał, z którego nie da się wynieść niczego ciekawego, żadnego jakiegoś szerszego spojrzenia na poglądy, tylko to jest taka prawicowa papka, która do niczego nie prowadzi i mi no się dla osób z prawicy, które są mniej tolerancyjne, że tak to imę jest to kanał idealny, więc nie dziwnego, że zebrał 150 tysięcy słów, ponieważ jest to po prostu kanał generyczny, YouTube takie również lubi. Dziwi mnie to, że właściciel kanału Kiki85U nie założył Patronite'a, ponieważ chciałbym przypomnieć, że jak się komuś wysyła przelew, to może bardzo łatwo wystarkować czyjeś dane osobowe na tej podstawie szukać dalej, więc brak Patronite'a mnie, przyznam szczerze, dosyć mocno dziwi. A jeśli chodzi o to, czy kanały jest symulacją, trochę tak wygląda. Zresztą by się trochę zgadzało z symulacji, że my jesteśmy super zaawansowaną symulacją i na chwilę obecną możemy tylko tworzyć takie trochę prymitywne symulacje względem tego, jak my żyjemy, więc ten kanał by się to wpisywał, tak? Żymy w Matrixie, a tu jest trochę gorszy Matrix.
0: Wiesz co? Chyba znalazłem, znalazłem tytuł tego materiału. Draże, korsarze, ratujcie nas!
1: Ej, ale patrz. Draże, korsarze no. są produkowane przez filmy z Wadowic. z Jan Paweł II. Memy. Wszystko się wiąże. Wienów wielką sieć. Wszystko ma sens.
0: Jak mówił pewien wiersz narodowy, nie ma przypadków. Są, są tylko, tylko znaki.
1: znaki. Dokładnie. Ja bym
0: powiedział jeszcze jedno. Właśnie powiedz, jakie ty miałeś
1: wrażenia z oglądania tego jednego filmu, czy tam kilku, które... które... Jednego.
0: Powiem tak. Potwierdzę takie skojarzenie, które miałem właśnie przed obejrzeniem tego materiału. Są takie memy w stylu wygeneruj losową wypowiedź Korwina. I tam jakby się nie dopasowały te wypowiedzi, to idealnie pasują jako taka typowa wypowiedź Korwina. Tak wygląda cały ten kanał w takim razie. Jeśli te materiały są faktycznie takie same, to jest to taki generator losowych wypowiedzi, że w pierwszej kolumnie jest tam, nie wiem, wybór między komuchy, LGBT, albo lewaki. na przykład... Lewaki. Lewaki, potem, nie wiem, niszczą, degenerują, yy, tam, nie wiem, yy, chcą doprowadzić do obalenia, nie wiem, kapitalizmu, polskiej rodziny, itd. i tak dalej, i tak dalej. To jest taki kanał. I powiem szczerze, szkaluję. Ale trochę zazdroszczę, bo ja to się muszę napracować przy tych scenariuszach, jednak. A tutaj kurczę. Ale myślę, idzie. że jak
1: my dobijemy do 150 tysięcy, słów, będziemy mieli najspaniejszą i największą widownię na świecie.
0: Też, <laughs> nie, ale mówiąc,
1: mówiąc całkiem poważnie, w przypadku Kikiego no. może byś miał zrobić bingo jego wypowiedzi i nie dziwi się, jak w każdym filmie, by wyszło przynajmniej jedno bingo.
0: Zgodzę się z tym. A teraz pozwól, że już z tego śmieszkowego tematu trochę zejdziemy. Mm-hmm. Ja przejdę do kolejnego komentarza od Banany. Mm-hmm. Co sądzimy o stwierdzeniu, że liczy się ekonomia, a nie światopogląd? No tutaj właśnie pisze, że nie zawsze, yy, zawsze się z tym zgadzał, ostatnio pomyślałem, yy, że yy, między totalitaryzmem kapitalistycznym a socjalistycznym będzie mniejsza różnica niż między totalitaryzmem a demokracją systemem ekonomicznym. Podobnie demokracje między sobą też będą się mniej różnić. I no, ja się mogę z taką wypowiedzieć, wypowiedzią zgodzić, to znaczy... Ja w ogóle jako ekonomista, tak trochę z definicji można powiedzieć, wychodzę zawsze od tego, że to system gospodarczy tworzy pewne filary zachowań ludzi, co się przekłada potem na inne relacje społeczne, to znaczy kapitalizm na przykład ma taki dość ważny aksjomat o tym, że to tak jakby jednostka jest jego kluczowym elementem, bo Nasze decyzje podejmowane za pomocą gotówki wpływają na podaż czy popyt różnych produktów. No i jako, że my tą gotówką obracamy, to my bierzemy odpowiedzialność za to. Tak. Mm. I tak naprawdę, jakiego byśmy sobie potem społeczeństwa nie zbudowali dyktatorskiego czy, czy bardziej demokratycznego, wolnościowego jakiegokolwiek to zawsze ten paradygmat będzie obowiązywał. Um. Także to byłoby pierwsze, ale drugie, druga rzecz, jaką tu wskazał, dlaczego moim zdaniem, ekonomia jest ważniejsza od światopoglądu, to byłoby to, że moim zdaniem bezpieczniej jest wybierać ugrupowania ze względu na gospodarkę niż na światopogląd, bowiem, dyskusje światopoglądowe z natury rzeczy są bardziej emocjonalne. W związku z tym, jeśli stawiasz na światopogląd, to bardzo często natrafisz na grupy, które mocno szurzą. Na przykład, no nie wiem. Yy, Grupy, które na przykład patrzą na kwestie dotyczące, yy, dajmy na to, nie wiem, aborcji, LGBT, czegoś takiego, raczej będą się przerzucały argumentami yy, emocjonalnymi. Tak? Tym będą próbowali zdobyć swój kapitał polityczny i to moim zdaniem prowadzi do takiej degeneracji debaty publicznej. Natomiast ciężko moim zdaniem prowadzić szurską debatę na temat ekonomii, gdzie pewne fakty są dość obiektywne i wymagać pewnej wiedzy. Tylko właśnie dlatego, Debata dotycząca kwestii ekonomii jest mniej atrakcyjna, bo nie ma w niej emocji. Ale właśnie dlatego, moim zdaniem, to jest dużo lepszy wyznacznik tego, co jest, to jest dużo lepszy wyznacznik, dużo bardziej istotny element tej gry politycznej, tak? Jeśli mielibyśmy wracać do tego, moim zdaniem, już dość przestarzałego podziału na prawo i lewo, to bardziej bym patrzył na ten podział ze względu na oś ekonomiczną, a nie na oś społeczną.
1: A tak dodam coś od siebie, być może to muszę trochę prostszym mm-hmm. językiem, jak ja to widzę. E, moim zdaniem dużo lepsze jest ekonomia niż światopogląd, bo wyobraź sobie sytuację, gdzie ekonomia jest kopana zupełnie, a światopogląd to jaki chcesz walczyć. Um, powiedzmy, jedyna droga, która ci pozostała, bo finansowej za bardzo nie ma, bo nie ma jakiejś zbudować, to jest mhm. na przykład robienie tego, co robi organizacja Stop Zdyrum w Warszawie, czyli stosowanie przemocy, agresji, nienawiści. Co jest bardzo mhm. negatywne i tak naprawdę szkodliwe dla wszystkich stron konfliktu. A w przypadku, gdzie bardziej będzie to postawione na ekonomię i powiedzmy, jest jakiś pogląd, nie wiem, rzucimy przykładowo LGBT, bo to jest teraz na czasie, jest, jest taki pogląd, o który chcesz walczyć, za pomocą ekonomii jest dużo łatwiej, ponieważ grupa społeczna może stworzyć firmę niekoniecznie zajmującą się LGBT, ale czymkolwiek innym, zbudować mhm. na ten kapitał finansowy i później ten kapitał finansowy przerzucać na przykład w akcje marketingowe, akcje społeczne, które mają na cel sposób pokojowy i bardzo skuteczny przekonać ludzi do swojego świata poglądu i też na przykład tą równość czy tolerancję dla tych osób w jakiś sposób dodatkowo wywalczyć i też powodować, że tak powoli, powoli, powoli ten ruch byłby coraz bardziej akceptowany czy tolerowany. A w przypadku stricte tylko światopoglądu, niestety musimy się zacząć poruszać i stosować rozwiązania, które są bardzo negatywne, których jawnie nie popieram. Więc moim zdaniem pod tym kątem ekonomia jest dużo bardziej ważniejsza, ponieważ daje dużo większe możliwości działania na bardzo szerokich polach.
0: Znaczy, no, no takie, to jest takie przetłumaczenie tych słów, które użyłem to znaczy... Tak, to, tylko pozwolę sobie je uprościć. ...debatę publiczną, natomiast na kanwie takich światopoglądowych spraw buduje się co najwyżej emocje i agresje, tak? Mhm. Znaczy, prędzej doprowadzimy do jakichś wewnętrznych konfliktów, debatując o społeczeństwie niż o ekonomii. Z ekonomii to trzeba z czymś... Debatując o ekonomii najczęściej dochodzimy, po pierwsze, do bardziej merytorycznych wniosków, ale po drugie, wychodząc jakby najpierw z tej ekonomii, próbując to zrobić ścieżkami rozwoju gospodarczego, możemy to potem przenosić na kwestie światopoglądowe. Z czymś takim mógłbym się właśnie zgodzić. A teraz odniesiemy się do jednego komentarza Falafela, bowiem zauważył tutaj jedną rzecz, że my stwierdziliśmy w niedawnym materiale, że konfa powinna się odciąć od pewnych szurskich środowisk, ale właśnie Falapel tutaj pod, poddaje to pod wątpliwość, ponieważ przedstawiciele konfy co chwilę mówią, że ich elektorat jest najmądrzejszy, że na konfe są tylko racjonalni, najlepsi, najpiękniejsi, najwspanialsi. a wiadomo, no no, 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 no no szur najczęściej będzie myślał, że jest najlepszy, najwspanialszy i największy, tak, no bo nie przyjmie krytyki do siebie. W związku z tym tutaj właśnie pytanie, czy, czy, czy konfa mogłaby się odciąć od szurów? Ja powiem, mogłaby. Mogłaby, chociaż Zgodzę się z tym, że to mogłoby wpowodować taki krótkookresowy wstrząs, bowiem jeśli, odet... jeśli, jeśli ktoś twierdzi, że niemożliwe jest odcięcie się od szurów, jest, tylko zapłacimy za to pewną cenę. Jeśli na przykład odetniemy się od antyszczepionkowców, to, to tak, odpada na pewno grupa antyszczepionkowców i na pewno odpadną jeszcze jakieś takie grupki, które twierdziły, że dobra, nie jestem antyszczepionkowcem, ale w ten sposób udowadnia ci, że odbieracie, nie wiem, wolność wypowiedzi, komuś coś takiego, no i tam poleci jeszcze za tym parę osób. Tylko sęk w tym, że odrzucenie jej w krótkim okresie jest bolesne, ale w dłuższym okresie twoje ugrupowanie nie będzie kojarzone z antyszczepionkowcami i masz większą szansę zdobyć bardziej centrowego wyborcę. W związku z tym masz większą szansę na większy sukces polityczny. Także to jest jak najbardziej moim zdaniem legitna taktyka, tylko partie najczęściej nie lubią przejąć tego ciosu na klatę na początku, a z, mam wrażenie, że przy akurat na przykład grupie Amstros-Szczypiąkowców nie byłby tak, by aż tak dużym. ale ten argument, że to jest niemożliwe, bo przedstawiciele konfy co chwilę mówią o tym, że są nie wiem, ich wyborcy, ich ich wspaniasi, wszystkie partie polityczne to robią. Tak. Także to nie jest argument za tym, że nie można się od kogoś odciąć. Nie, to jest po prostu element gry politycznej, który będziemy stosowali, czy wywalimy szurów, czy nie. Taka prawda. Każda partia to będzie robić, bo tak się zdobywa poparcie, bo to jest, ja mówię, demokracja w dzisiejszych czasach coraz bardziej zaczyna przypominać konkurs mody, pokaz talentów, czy coś takiego, a nie faktycznie jakieś racjonalne wybory polityczne obywateli.
1: Dokładnie. Poza tym też uważam, że konfa mogłaby się spróbować trochę odciąć od takich skrajnych konserw, pójść trochę bardziej w kierunku paleolibertarianizmu na przykład. Bo rozumiem, że to mm-hmm. są osoby, które mają jakieś wartości konserwatywne, które chcą kultywować, ale moim zdaniem pójść bardziej kieru- właśnie w tym kierunku paleolibertarianizmu. Mogą też w długiej perspektywie przynieść im trochę większy, więcej korzyści i też spowodować, że dzięki temu, że oni się odetną takich jakby nie patrzeć szkodliwych i toksycznych środowisk, to dzięki temu mogliby oni dodatkowo też mieć więcej argumentów w kieszeni w jakiejkolwiek dyskusji z jakąkolwiek inną grupą. A Tak, Tak. to można bardzo łatwo ich zaatakować dzięki temu i oni zawsze muszą mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że zawsze gdzieś ten taki argument padnie, a tak to mogliby śmiało mówić, że oni się otwarcie odcinają, uważają, że to nie jest okej, że trzeba to rozwiązać inaczej. I, I w długiej perspektywie czasu myślę, że, że nawet takie osoby jak, jak mnie mogliby przekonać do siebie do pieprania więcej niż jakichś tam dwóch czy trzech y, y, polityków hmm. z tej grupy.
0: Także no właśnie, myśląc w dłuższej perspektywie zazwyczaj można ugrać więcej albo cytując Bastiata, oni tylko widzą co, to, to co widać, nie dostrzegają tego czego nie widać. No ale to jest typowe dla gier politycznych. No i zostało nam jeszcze ostatnie pytanie od Filipa. Nie, przedostatnie.
1: Bo jeszcze mamy z Twittera. A
0: tak, bo jeszcze z Twittera, prawda? To w takim razie ostatnie z YouTube'ka. Otóż padło na nas pytanie. Na czym według nas polega dorosłość? Czy zgodzimy się z tym, że dorosłość polega na akceptowaniu ze rzeczywistości? To może pozwolę najpierw Tobie przyjąć tutaj mhm, pałeczkę.
1: Pewnie. Powiem tak, moim zdaniem dorosłość polega po prostu na odpowiedzialności za własne czyny. Oczywiście może nas wspierać rodzina finansowo, czy słowem, czy w jakiś inny sposób w naszej dorosłości. ale Co nie zmienia faktu, że pewne rzeczy musimy już zrobić my. My musimy podnieść za nie odpowiedzialność, my musimy postawić te pierwsze kroki. I my już musimy docierać do celu. Oczywiście rodzina, czy ktoś inny może nam w tym pomagać, ale to my musimy już to zrobić. Już się skończyły czasy dzieciństwa, gdzie to rodzice za nas decydują, gdzie to rodzice mogą iść na ten profil do szkoły, nie na tamten, bo z tego zawodu więcej zarobić niż z innego. Koniec nie, to mhm. coś polega na tym, że to już my podejmujemy decyzje. Może nie zawsze ktoś się musi z nimi zgadzać, ale to, to, to już są nasze decyzje i nasza odpowiedzialność tak naprawdę.
0: Ja bym powiedział tak, bo na to pytanie jest nie tak łatwo odpowiedzieć, bowiem dorosłość to jest moim zdaniem bardzo szerokie pojęcie, mm-hmm. bo można dorosłość analizować pod różnymi kątami i z różnych perspektyw, na przykład czy za dorosłą osobę uznamy na przykład osobę gospodarczo dorosłą, że tak się wyrażę, samowystarczalną po prostu, która jest w stanie się już samodzielnie utrzymać. Czy może na przykład bardziej zwrócimy uwagę na dojrzałość emocjonalną, emocjonalną umiejętność przyjęcia krytyki na klatę, umiejętność pracowania nad sobą, rozwijania się, tak, zdrowych, wchodzenia w zdrowe relacje. Czy na przykład za dorosłość uznamy, nie wiem, spełnianie jakichś jakichś takich społecznie oczekiwanych po nas wyzwań, tak? A może właśnie błąd będzie najlepszym podejściem, bowiem społeczeństwo w naszej perspektywie wydaje się przegniłe i miejmy to racjonalnie, racjonalnie jakoś tam ukazać, tak? Nieemocjonalnie. Ale pomijając już nawet kwestię tego, że to jest bardzo szerokie pojęcie, ja się mocno nie zgodzę z tym, że dorosłość polega na akceptowaniu zastanej rzeczywistości. Nie, 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 nie. Nie na tym to polega. To polega bardziej na tym, że Umiemy się, rozumiemy pewne defekty dorosłego ży- świata, w którym żyjemy, społeczeństwa, w którym się otaczamy, ale dorosłość bardziej nie polega na akceptowaniu tej rzeczywistości, co umiejętności funkcjonowania w tej rzeczywistości. Bowiem, ja mogę na przykład głęboko się nie zgadzać z obecną, nie wiem polityką rządową albo pewnymi elementami kultury, jaką mają Polacy, tak? Ale to nie znaczy, że ja nie wiem. No właśnie, tak jak teraz co niektóre grupy społeczne będę wypieprzał na ulicę i rozwalał komuś mienie tylko dlatego, że się z nim nie zgadzam. Ja raczej będę starał się na przykład zbudować kanał na YouTube, gdzie z przyjacielem sobie rozmawiamy, tworzymy materiały i staramy się pokazać, co naszym zdaniem działa, co nie działa. Co można by zmienić, co można by pozostawić bez zmian. Staramy się zbudować tutaj na przykład pewną kulturę dyskusji Pewien charakterystyczny format materiałów, który byłby atrakcyjny dla ludzi. Próbujemy w pewnym sensie zaskarbić sobie ich szacunek, tak? I w ten sposób być może w przyszłości będziemy mieli choćby niewielki, delikatny wpływ na jakieś, no, w naszej przynajmniej opinii, pozytywne zmiany, ale wprowadzamy to z poszanowaniem dla innych i bez jakiejś agresji wobec tych, którzy obecny system popierają. Staramy się to robić racjonalnie. Czyli in- po prostu nie zgadzamy się fundamentalnie z, z staną rzeczywistością w jakichś tam, kwesti- jakich tam, e, jakich tam kwestiach, ale nie robimy tego w sposób emocjonalny, tylko bardziej racjonalny, spokojny, pomyślany na lata do przodu tak naprawdę. No i dlatego podkreśliłbym, dorosłość nie polega na akceptowaniu rzeczywistości, tylko na radzeniu sobie z nią. To, to znaczy znowu bym tu przywołał Petersona, który mówił, Osoby, które doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu psychicznym, częścią terapii, którą się z nimi podejmuje, jest zbudowanie pewnej filozofii zła tego świata. Ale nie po to, żeby po tym jak dziecko się przeciwko niej buntować, tylko budujemy tę filozofię po to, aby zrozumieć, że świat nie jest doskonały, ale jakoś z tym żyć. Pogodzić się z traumami z przeszłości, ale ruszyć dalej, zmieniać się, rozwijać poznawać nowe rzeczy, aby ostatecznie, nawet jeśli nie akceptujemy rzeczywistości, w której żyjemy, to żeby się w niej w jakiś sposób odnaleźć i być może przyczynić się, dołożyć dosłownie niewielką cegiełkę do zmian, które my osobiście uznajemy za pozytywne. Także, drogie dzieci, nie protestujcie, dorastajcie. No i
1: dorastłość też trochę polega na podejmowaniu dojrzałych decyzji. Na przykład, nie wiem, pójść do specjalisty od psychiki, bo jest coś nie tak. Cytując mojego hmm. lubianego rapera, skoro są specjaliści od brzucha, nogi i dupy, to czemu nie posłuchać tego od głowy? No. Oh.
0: Bardzo dobre sformułowanie, zgadzam
1: tak, się. Tak, to, mhm. to było hasło, to znaczy wersja, który był skawaków z kawaków, niestety nie pamiętam tytułu, ale to mhm. chyba były spłyty płyty Ała Mesa, więc bardzo polecam, super super, super rzeczy on robi od strony muzycznej. I tak, pozwól, że przejdziemy do ostatnich pytań, tych z Twittera, Jasne. ponieważ Kulawy Mustang nas oznaczył na Twitterze, napisał, że, że chciał zacząć od tego, że wypróbował ten nasz podcast i na dłuższe spacery nadaje się idealnie i że wydaje mi się, że kilka uproszeń historycznych znalazłem, ale to w końcu podcast, a nie jakaś debata naukowa, więc mam też dwa pytania i i pozwolę sobie te dwa pytania przytoczyć pierwsze, czy w dyskusji o tym jak wygląda system gospodarczy w faszyzmie, lepszym przykładem od Niemiec nie są Włochy, trzecia rzesza przez prawie połowy swojego istnienia było w stanie wojny więc siłą rzeczy panowała tam gospodarka wojenna charakteryzująca się większym udziałem państwa i myślę, Czarek, że najlepiej, żebyś ty odpowiedział na te pytania, bo ja z historii jestem trochę noga, więc ty chyba najlepiej się znaczy... do tego stosunkujesz.
0: Ja powiem tak, z systemami faszystowskimi, czy systemem nazistowskim, ja się zgodzę, że owszem, gospodarka wojenna rządzi się trochę, trochę innymi prawami. To znaczy głównym celem jest nie utrzymać gospodarkę czy tam w stabilności, tylko wygrać wojnę. Ale Włochy tak naprawdę nie miały wiele dłuższego okresu pokoju, to po pierwsze. A po drugie, systemy, systemy, jakie wprowadzono w państwa, nazis, czy, czy w nazistowskich Niemczech, czy w Włoszech, mają ten problem, że one były taką trochę dziwną mieszanką. Najczęściej to systemy określa się mianem korporacjonizmu, to znaczy niby panowały tam tak u podstaw zasady wolnego rynku, to znaczy każdy mógł posiadać, no, chyba, że wykluczało to na przykład prawo rasistowskie, jakie panowało w Niemczech, niekiedy tak, ale no, generalnie niby większość tam społeczeństwa posiadała, wszystko się odbywało na bazie dobrowolnej wymiany, i niby funkcjonowały ten system System cenowy tak naprawdę zawiadywał popytem i podażą. Ale z drugiej strony państwo koncentrowało produkcję przemysłową wśród korporacji, które prawnie chroniło, czyli stworzyło sztuczne monopole. No, przemysł zbrojeniowy to jest taki ewidentny przykład, ale to sięgało troszeczkę dalej w obu państwach, czy we Włoszech, czy w Niemczech. I chodzi o to, że te systemy, pomimo że u podstaw można powiedzieć, no kapitalizm, tak, no jest wolny rynek, tak, niby, to ten wolny rynek miał tak zniszczoną informację rynkową przenoszoną przez ceny, przez to, że no właśnie państwo tworzyło sztuczne sztuczne monopole, które mogły na przykład zawyżyć ceny sztucznie, tak, że ciężko mi tutaj mówić o tym, że ten system był bliski kapitalizmowi czy wolnemu rynkowi. Dla mnie to już był system zbliżający się do socjalizmu, tylko zachowujący pewne szczątkowe, prymitywne i nie dające poprawnej informacji elementy wolnego rynku, tak? W sensie to tak jakbyśmy twierdzili, że hmm, dajmy na to dajmy na to, że prowadzę pojazd w węglowy, tak? Czyli nie wiem, na jakąś starą lokomotywę. I, I nazywam ją pojazdem węglowym, chociaż tak naprawdę lwia część jej zasilania pochodzi już z trakcji elektrycznej, która jest nad torami, a ja tylko wsypuję ten węgiel, który przekłada się na, nie wiem, może 2% mocy tej kolei, żeby pokazać dzieciakom, jak się kiedyś jeździło koleją. No nie, to już nie jest kolej węglowa. To jest co najwyżej, nie wiem... Jakiś taki zabytek kolei węglowej, tak? to jest takie coś, co ma zasymulować kolej węglową. To jest już bardziej kolej elektryczna. I tak samo jest z korporacjonizmem we Włoszech czy faszyst- w nazistowskich Niemczech. Te systemy zachowywały nieefektywne skrawki systemu kapitalistycznego, które nie miały prawa działać przez sztucznie wprowadzane monopole. Moim zdaniem, tym systemem dużo bliżej do socjalistycznych.
1: Okej. Okay. I tutaj drugie mhm. pytanie. Czy system gospodarczy w Chinach, będący swoistą mieszanką elementów kapitalistycznych i socjalistycznych, nie przypomina wam odrobinę właśnie wspomnianego przy okazji faszyzmu systemu korporcjonalistycznego, Bo mi podczas słuchania połączenie tych wątków wręcz się narzucało. I rzeczywiście w przypadku Chin można zauważyć, że bardzo wiele firm, mhm. na przykład technologicznych, może funkcjonować pod warunkiem, że dostanie licencję od państwa na to, żeby w ogóle mogło działać. No i oczywiście państwo odpłaci się tym, że, do, że da backdoorę do do swoich danych osobowych, na właściwie mhm. osobowych swoich użytkowników i rzeczywiście trochę taką korelację można by zbudować, moim zdaniem.
0: Tak, może, może to komporacyjne nie sięgnął tak daleko jak w faszystowskich Niemczech, czy Włoszech, czy w nazistowskich Niemczech, ale ale. Tak, ja też bym powiedział, że ten system chiński najbliżej mu chyba do tego korporacjonizmu, tak szczerze. wiesz, I znowu, nie dziwota, to jest kraj, który wyszedł z głębokiego komunizmu. Jasne, przejści na korporacjonizm, można powiedzieć, że urynkowili się trochę. Ale jak ten rynek funkcjonuje? No średnio. Tak naprawdę państwo pociąga za sznurki tych marionetek, tych graczy rynkowych. Także to moim zdaniem jest bliższe centralnemu planowaniu gospodarki niż efektywnie działającym narzędziem gospodarki wolnorynkowej.
1: Tak, Doznacznie. No Generalnie po prostu się <laughs> zgadzam. I tak, jeśli chodzi o pytania, przyszliśmy wszystko. Ja mam propozycję, żeby tak jak w, ostat... tak jak w wczorajszej próbie nagrania, krótko odniesie do tego, co się dzieje dalej w Warszawie. Długo, tak
0: długo, także co najwyżej króciuteńko. Ja wiem, że
1: króciuteńko, ale chcę, żebyśmy się tym zajęli teraz, bo nie wiadomo, czy za dwa tygodnie w ogóle ten temat będzie aktualny. Pozwól, że tak krótko zacznę. Tak, jeśli chodzi o Warszawę, można zauważyć, że Lewica bardzo mocno kręci, ponieważ wyszły na jaw materiały, gdzie Margot to, są sobie mówi w Rodzajniku Męskim, że tak to i więc Lewica od razu zmieniła swoją narrację, już nie mówiła, że to jest, kobie- jest mężczyzna uważający się za kobietę, To jest to osoba niebinarna, więc polecam się skompilować, <grym, 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 a Poza tym, no, widać, że tu Lewica bardzo mocno kręci. Też pan Waldemar Knysiak w rozmowie z Szymonem na jego kanale na Szymon mówi, do, do czego link też podejście w, w, w opisie, do podcastu, jak i YouTube'a, do filmu, też zwrócił bardzo mocno uwagę na to, że działania, które podejmuje organizacja Stop Sturum i inne podobne, to są, to są działania typowe dla anarchokomunistów. Niekoniecznie lewicosów, tylko anarchokomunistów, czyli osób, które chcą doprowadzić do rewolucji, chcą wprowadzić wieczny chaos i myślą, że tylko w ten sposób cokolwiek ugrają. A dodatkowo też na wyszła rozmowa przedstawicieli różnego rodzaju tego typu organizacji, gdzie jasno mówiono o tym, że my chcemy pobić tych ludzi, my chcemy zniszczyć te mienie i chcemy wprowadzić chaos, na co moim zdaniem nie powinno być jakiegokolwiek przyzwolenia, jakie na przykład dał Krzysztof Gąciarz, co mnie przeraziło i spowodowało, że mimo, że jestem dziesięcioletnim widzem jego kanału, to... To, to, to był ten powód, dla którego przestałem może nie obserwować jego profil, bo warto nie zamykać się na swoją własną bańkę, tylko mieć bardzo szerokie spektrum na, na różnego rodzaju odzypanów, e, ale spowodowało, że przestałem go oglądać i już go oglądać e, nie będę, e, ale w gocie jest dziwny człowiek, to jest człowiek, który nie wiem, ma chyba dwubiegunówkę, przynajmniej tak się zachowuje, z jednej strony daje usprawiedliwienie dla przemocy i nienawiści, a z drugiej strony robi świetną akcję z ciężarówkami i trollowaniem Fundacji Pro. To jest dziwny człowiek, naprawdę.
0: Znaczy dla mnie. Ja mam naprawdę szczerą nadzieję, że to było tylko uniesienie emocjonalne, ale wciąż taka osoba musi być świadoma tego, że ma wpływ na opinię publiczną. W sensie masa ludzi ją śledzi. W związku z tym powiedziałbym tak. Panie Krzysztofie, jeśli jakimś scenem będzie pan to oglądał, albo słuchał, albo słuchał, to powiem tak. Nie można usprawiedliwiać przemocy w jakimkolwiek kontekście. Nieważne, czy to nam sprzyja, czy to nam nie sprzyja, nie, nie można usprawiedliwiać. Czy to jest jak szkodliwe, się, czy nie. Tak. Nie, nie, ma, nie, ma, czy nie ma takiej sytuacji, w której przemoc doprowadziłaby do pozytywnej zmiany władzy albo pozytywnych zmian społecznych. Przykładem na to rewolucja francuska, która, pamiętajmy, niby. Niby usprawiedliwiała przemoc, ale w imię wyższych wartości. Obalimy królu, wrócimy do. Znaczy, stworzymy porządek, gdzie wszyscy są równi. No, wyszło tak, jak wyszło. Się kończyła. Nasz na, na ten. Na gilotynie. Tak. W sensie właściwie Francja wpadła wtedy w dobrą dekadę wewnętrznych walk, tak, w których kolejne stronnictwa, bojąc się utracić władzy, ścinały po prostu te, które rządziły przed nimi. Um, I ostatecznie tak naprawdę Francja wróciła do. Formy rządów cesarskich zaprowadzonej przez Napoleona, tak? Także ta, ta rewolucja no, dla Francuzów nie przyniosła właściwie niczego praktycznie pozytywnego. Skończyła się tylko wielką wewnętrzną rzezią i destabilizacją państwa. Pamiętajmy, że rewolucja na przykład tak żeby przybliżyć może troszeczkę co niektórym bardziej lewicowym widzom, ale rewolucja komunistyczna zrobiła dokładnie to samo. Nie by usprawiedliwiała przemoc ale w imię wyższych wartości obalenia carów, którzy nas uciskają od lat i tak dalej. No to jest takie słuszne wkurwienie, o którym pisał w swoim poście Gońcierz. Ja pamiętam, tak, to słuszne wkurwienie skończyło się na tym, że jak próbowano wdrożyć ten realny socjalizm, to najpierw mieliśmy rok katastrofalnego głodu w całym ZSRR, a później, jak to troszeczkę zluzowano, ale wciąż wdrażano te pomysły socjalistyczne i niektórzy stwierdzili, że nie, nie, jednak nie tędy droga, to ta nowa, niby dobra, lepsza władza od carów zaczęła akurat głosić własnych obywateli to się skończyło głodem, gdzie zmarło 10 milionów Ukraińców. To się skończyło czystkami wśród Sztabu Generalnego, a także zwykłych ludzi, którzy zwyczajnie no w jakiś sposób taki, wiadomo, niejawny, starali się zwalczyć ten nowy reżim. tak naprawdę zastąpiliśmy tylko reżim reżimem, bo był zdobyty przemocą. W związku z tym zaznaczyłbym w tej sprawie właściwie jedną rzecz. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy w jakichkolwiek warunkach politycznych, bo jeśli już się decydujemy na przemoc, to możemy być gotowi na lata destabilizacji społeczeństwa i prawdopodobnie jeśli wyłoni się z tego już jakaś w miarę stabilna władza po tym wszystkim, to ona będzie prawdopodobnie jeszcze gorsza niż to, co niby odrzuciliśmy, bo było gorsze. W sensie... Jak popatrzymy na historię krajów, które zrobiły coś takiego przemocowo, to albo te zmiany nie utrzymały się długo, albo te kraje były niszczone od środka gangrenom rewolucji. Ale jeśli przyjrzymy, przyjrzymy się jakimś zmianom społecznym, które dokonywano pokojowo, nie mówię, że one zawsze się udawały. Ale pokażmy na przykład, że Hindusom udało się pokojowo wyzwolić spod władzy Brytyjczyków, ale to była bardzo długa droga. tak? To nie stało się od razu. Martin Luther King będzie... prawdopodobnie przez kolejne pokolenia wciąż wspominane jako osoba, która naprawdę ogromny wkład miała w walkę z rasizmem w Ameryce, bo on to robił absolutnie pokojowo, a zapomniane zostaną organizacje pokroju Czarnych Panter, które uważały właśnie, że przemocą, nie wiem, napaściami na jakichś polityków czy, czy ważne persony z życia społecznego Ameryki próbowały te same zmiany wprowadzić. Czarne Pantery nie uzyskały praktycznie nic, a gdyby uzyskały, to prawdopodobnie spowodowałoby tylko jeszcze bardziej rozlew przemocy, bo usprawiedliwiałoby to przemoc po drugiej stronie barykady. Natomiast Martin Luther King przez to, że stosował pokój, wznosił się nie, niejako ponad swoich oponentów, tak, nie stosując przemocy, ostatecznie doprowadził do no, jakichś bardziej trwałych zmian tak, i faktycznie to no jest pozytywnie karta historii. Tak jest.
1: Tak, i też zachęcamy do tego, że nie manować nienawiścią, złością, czy agresją tak jak robią środowiska lewicowe obecnie również na Twitterze co, co, co obserwuję na własnym profilu, gdzie to się trochę udziela, aby ktoś chciał, taki 9.6 na Twitterze zapraszam, też dam link w komentarzu w opisie w razie czego i tutaj no, myślę, że wątek tego co się obecnie dzieje w Warszawie możemy na tym zamknąć, bo chyba w zasadzie chyba jedyne co chcieliśmy powiedzieć potępienie trochę Krzysztofa Gonciarza i, i potępienie też tego, co ogółem robią te środowiska. I skoro ja zacząłem o tym, co się dzieje w Warszawie, to zacznij o tym, co się dzieje w Białorusi krótko. I co o tym sądzisz?
0: Bordello. znaczy, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Powiem tak. Z jednej strony, z jednej strony to jest bardzo niebezpieczna geopolitycznie, rzecz ujmując, sytuacja. To znaczy, rozumiem Białorusinów. Rozumiem Białorusinów, którzy chcą się wyzwolić spod władzy Łukaszenki. Mają go dosyć. Tak I jak my mieliśmy rozumiem.
1: dosyć pod koniec lat 80.
0: Dokładnie. Tylko my mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na moment, w którym ZSRR padało i, no, że tak powiem, ten hegemon nad nami nie miał po prostu już siły interweniować. Więc mieliśmy trochę farta, bo nawet jak wznieciliśmy sobie, tym, no, wznieciliśmy sobie już to takie, można powiedzieć, ostateczne powstanie, tak, to, bo tak naprawdę dość pokojowo nastąpiła ta zmiana władzy, tak już pod sam koniec przynajmniej, nie mówię o wczesnych latach 80. Mm. Jak już nastąpiło to takie przesunięcie władzy, to nie groziło nam nic z zewnątrz, tymczasem Białoruś. Chcemy zmienić przywódcę, przywódca nie odpuszcza oczywiście, no jak to typowy dyktator. I jeszcze najgorsze, że mamy naciski ze strony Rosji i teraz jeszcze usłyszeliśmy, że Łukaszenka zaczyna się dogadywać z Putinem. Także powiem tak. Bardzo współczuję no bo są w absolutnie ciężkiej sytuacji. Ja ich naprawdę z całego serca wspieram, bo rozumiem, że rzeczy takie jak wolności osobiste, ale nawet że rzeczy typu wolność osobista są ważne oczywiście, czy wolność słowa, ale nawet możliwość zmiany systemu gospodarczego na bardziej wydajny, no też moim zdaniem musi się zacząć od zmiany usterów, bo władza, która może wszystko kontrolować, nie odda tej władzy tak po prostu, tak, no bo nie odda... Nawet za lepszy performance taki ekonomiczny no nie poświęci dla niego kontroli, którą ma na społeczeństwem, bo to grozi właśnie, że, że takie protesty byłyby jeszcze skuteczniejsze wobec Łukaszenki. I tak to jest sytuacja bardzo, bardzo, bardzo rozwojowa, bardzo niepewna. Mam nadzieję, że Białorusinom się powiedzie, chociaż nie przewiduje dobrego zakończenia. tak? W sensie, jeśli Rosjanie w to będą maczali palce. Będzie ciężko. Się, albo, albo zdestabilizują jakąś część Białorusi, tam ją zajmą niejako tak, albo co gorsza Łukaszenka się dogada i po prostu wejdzie pod jako państwo marionetkowe pod but Rosji i wtedy będziemy mieli Rosję jeszcze bliżej niż mieliśmy, co geopolitycznie z naszej perspektywy jest po prostu złe. Um, ale jednocześnie no, powiem tak, tutaj teraz można z kolei wykazać, jak wykazywaliśmy szurskość lewicowych, środowisko teraz wykażmy prawicowych. To znaczy... Um, był niedawno taki mem rzucony przez Polityczne LSD, gdzie e, screenowano po prostu różne wypowiedzi konfederatów z jakiegoś ich forum. E, o Na tym, Twitterze że oni, działo
1: się dokładnie to samo.
0: O tym, że oni cieszą się z tego, że Łukaszenka został wybrany. To drodzy szurzy z partii Konfederacja. Ja wam życzę takiego Łukaszenki w takim razie. Ja wam życzę, żeby wam odebrano... Wolność, prawo do swobodnego wypowiadania się, prawo do publicznych zgromadzeń, prawo do nawet legitnej informacji, bo pamiętajmy, że tam media są też kontrolowane w pełni przez e, reżim, jeszcze powiem wam wtedy no powodzenia wam życzę wprowadzaniu tego mitycznego, wolnego rynku w takich warunkach społecznych, tak? Znaczy, ja uważam, że faktycznie ta oś ekonomiczna jest dużo ważniejsza od społecznej, ale jedna drugą potrafi zablokować. Jeśli społecznie pójdziemy w absolutny autorytaryzm. To nie spodziewajcie się, że wprowadzicie sobie ten wolny rynek. Władza będzie z wami robiła co chce. Ale, no. Powiedzmy pąk otwar... pąk Karawana leci dalej.
1: Powiedzmy sobie, otwarcie, Konfederaci zachowali się jak totalne dzbany. A dodatkowo, w odniesieniu do tego, co się dzieje w Warszawie. Białorusi świetnie pokazują, że nie trzeba agresji, żeby cokolwiek wypracować, żeby spróbować coś wypracować, bo tam dosłownie jakieś jednostki może emanują agresję i rzeczywiście coś robią, ale tak. W wielu mniejszych miastach e, służby białoruskie poddały się, przyłączyły się do protestujących. E, ostatnio się dowiedziałem, że telewizja jak i radio białoruskie, te oficjalne państwowe, również wywiesiły flagi wolnej Białorusi i i przyłączyły się do protestujących, jeśli chodzi o wsparcie. Więc widać, że tam naprawdę dużo się dzieje. A odnośnie tego, co robi Konfederacja, powiem tak. Ktoś, bardzo, ktoś z libertarian bardzo słusznie zauważył. Gdybyśmy się cofnęli do lat 80. istniałaby tam Konfederacja, popierałaby Jaruzelskiego. Może chyba to tak szybko zakończyć.
0: Tak, przynajmniej ten odłam właśnie tych ludzi, którzy się tak wypowiadali. Bo nie wszyscy... Tak, no, nie ja wszyscy uważam, oczywiście. Głosy, nie? Ale no właśnie, to bardzo zły bardzo zły sygnał po Tak.
1: Oczywiście na... nie wszyscy, pan Mencen też dosyć neutralnie się odniósł do tego, co się dzieje na Białorusi, że współczuję tym ludziom, życzę jak najlepiej, ale są bardzo niewygodnej sytuacji. i najlepiej jest po prostu Aha. tam nie ingerować, obserwować, co się dzieje po prostu. A ja na koniec powiem tak, bardzo dziękujemy za bardzo dużą ilość, na którą udało nam się odpowiedzieć. O ironia losu, ja ten materiał w tej chwili, w chwili trwa 2 godziny 17 minut, a ten, który nagrywaliśmy wczoraj trwał mniej.
0: No zdarza się, zdarza.
1: Zdarza się, więc tak na koniec parę przypomnień rzucę. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące polityki, życia, kultury Tajwanu, czy generalnie kultury Wschodu, być może na to Witek też będzie w stanie odpowiedzieć, pamiętajcie, żeby dać hashtag Tajwan, choć jeśli założymy jakieś ciekawe pytania bez tego te hashtagu, to też Witkowi je przekażemy. Pamiętajcie o hashtagu Czarek Musi, żeby w końcu wydał jakąś muzykę. I jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, też również ogólne, dotyczące Tajwanu, bo będzie Tajwan będziemy się zajmować tylko za tydzień, no to to możecie je zadawać w komentarzach na YouTube, ewentualnie na naszym mailu na wyobraźcie.sobie.mo.gmail.com ewentualnie na naszym Facebooku, wyobraźcie sobie lub na naszym Twitterze, czy to publicznie, czy to w wiadomości prywatnej. Więc zachęcamy, dziękujemy za to, że dotrwaliście do końca, pozdrawiamy serdecznie, życzymy udanego tygodnia. Mam nadzieję, że to, że wypuścimy to w poniedziałek, nie w niedzielę sprawi, że ten tydzień a, będzie to... trochę weselszy. To...
0: Tak długi materiał to wiesz, rekompensuje im myślę. Myślę, że tak,
1: więc pozdrawiamy cieplutko i do usłyszenia niebawem i do zobaczenia.
0: Trzymajcie się i cześć.